0: aufgepasst. Pünktlich zum Valentinstag gibt es die Kulinarik-Kiste. Für einen sinnlichen Valentinstag zu zweit ein Season-Special. Die Liebeserklärung Eat, Drink, Love. Absolute Exklusivität. Handverlesen und aufgelegt von den Besten der Szene. Limitiert auf 99 Stück. Heiko Antoniewicz kocht zu den Lieblingsweinen von Thomas und Dietmar. Kein Kochen, keine Küchenakrobatik, einfach super easy in Vor- und Zubereitung, für mehr Zeit zu zweit. Dippen, lutschen, knabbern, löffeln, gern auch im Stehen, in der Küche oder gemütlich auf der Couch. Es darf sexy und sinnlich zugehen, statt steif am Dinnertisch. Denn Liebe geht durch die Kiste. Jetzt bestellen auf kulinarik-kiste.com
1: Whiteboard, es gibt Whiteboard ähm To
0: the Fish Ja, ja, direkt aus dem
1: Kühlschrank also <lacht> auch und zwar ein Creator 2012 <lacht> Ich heb das Depot natürlich auf, bin der Schwabe Es wird nichts weggeschmissen <lacht> selbst, selbst aus dem Depot wird noch was gemacht erzähle ich auch gleich was
2: Die Prinzessin hat immer gute Ideen ah. was man zu, zu Wein essen kann
3: ähm, Fisch ich wurde ein Fisch dazu essen. Oh. Aber.
1: Affezahn? <lacht> ah. ah, <für> oder oder? <lacht> also, wenn es wirklich richtig scheiße läuft, ja. dann haben wir wenigstens lange was Genussvolles zu trinken. Ja, ist so. Andere haben Gold im Keller, du hast Portwein im Keller gehabt. Ja. Auch ja. Ja, wir haben mal gesagt, zu so Ü50. Entweder über 50 Millionen oder über 50 Hektar. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
3: Alter, alter, egal.
1: <lacht> Was ist ein <lacht> Ach, Enterbender? Ein <lacht> Erbender. Ich habe noch nie zwei Stunden lang so gelacht. Ich Bauchkrämpfe gehabt.
0: in manchmal schließe ich die augen stell mir vor ich sitze am meer dann denke ich an diese insel und mein herz das wird so schwer diese eine liebe wird nie zu ende gehen Wann werde ich sie wiedersehen? Oh, ich habe solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. Die
1: schön. Du
0: Lyriker. Ja, ich, ja ich, weiß, ich weiß. Ich dachte mal, das ist eine andere Note. Bei Tiramontisch mit <lacht> ja, gerne ja, aber ich kann auch ja, anders. Ach so. Ja, Freinacht im Motto, Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben, begrüße ich meinen Mäher vom Dienst, Thomas Mähnickel. Und in der Poller-Ecke frei Freinacht, die Seele braucht Seeluft, der Körper braucht Fischbrötchen. Unser Sylter Backfischbrötle Sebastian Klein. Moin. <lacht> Geht auch anders.
2: Sieht mal, wir sind da. Wir, wir sind, sind da. auf Sylt. Zum ersten Mal auf Sylt. Wir haben schon so viel hinter uns. Wir waren in Zürich bei Meta. Ja. Wir waren viel unterwegs in letzter Zeit. Aber wir sind zum ersten Mal. Das ist der nördlichste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Ja, und der Frischeste auch. Ja. <lacht> das ist auch kalt.
1: Es ist lausig kalt gerade geworden. Ist
2: Lausigkeit. Aber ich habe schon ein paar Ideen, wie wir diese Folge nennen könnten. Ich glaube, wir müssen, glaub, wir müssen mal diskutieren. Ja. Ich habe eine Überlegung: Ein Mann, ein Port. Mhm. Was man auch machen könnte: Willkommen im Podcast. Mhm. Oder zu Gast beim Sylder Portier. Oh. Oder ein Porträt von Sylt.
0: Oder The King of Port. Also, du, du bist schon bei den Karlauern richtig angelangt, ja, ne? Ja. So, so. auch, ich glaube, Johannes hat irgendwann mal gesagt, äh, Portun. Wir sind importun. Ja, das ist auch gut, oder? Wir müssen uns ja auch so ein bisschen Stimmung bringen, weil wir
2: haben ja. Ja noch nie so früh wie heute ein Podcast aufgezeigt. Ne? Es ist halb zehn gerade, ja, ja. ja, morgens halb zehn in Deutschland. Und, Und ich habe noch mal einen, Knopper, einen Podcast das, das
0: geht gar nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall schon hell. Oh, ja, genau. Das, das ist gerade, gerade ja, hell grad. geworden. Ja, ich würde einfach sagen, ähm, wir suchen uns gleich dann was daraus aus, was du da vorgeschlagen ja, hast. das machen wir. Und damit, weil Johannes schon auch richtig äh, Lust hat, fange ich doch mal an, mal zu sagen, wer eigentlich unser Gast ist heute, oder? Okay. Aufgewachsen im Schwarzwald wurde er schon früh vom Bezug zur schwäbischen, aber allgegenwärtigen Natur geprägt, den er heute als Wurzel seines Wissens sieht. Aufgewachsen als eines von zehn Kindern auf dem Bauernhof seiner Eltern in Heiligenbronn, Schramberg. Neben vielen Hoftieren hatte sein Vater über 60 Jahre auch Bienenvölker. Somit waren sie große Selbstversorger im Kreislauf der Natur. Mit 15 in die Lehre gegangen, laut eigener Aussage wollte ihn keine Schule mehr haben. Der möchte gern glasbläser wuchs zum Zwei-Sterne-Koch und Visionär, leidenschaftlicher Gärtner, Kräuter, Blüten, Beeren und Holzsammler, unter anderem in der Kindheit mit dem Bulldog unterwegs. Er war auf einer Schule mit sehbeeinträchtigten und gehörlosen Eleven. Seinen ersten Schluck Wein hatte er in der Wallfahrtskirche, St. Gallus, ja. getrunken. Er liebte das Kilbelsingen oder liebt es immer noch. Kochgastgeber, Hotelier, Lebensmittelbeschaffer, Genießer und Radler. Mit seinem Kutter-Traumfänger stach er in See. Doch mit einem Kutter muss man auch fischen gehen. Zeitmangel ließen in den Kutter letztendlich verkaufen. Und er wechselte vom Schiff auf das Austernrad. Wilsekalle ist sein Lieblingswetzger. Sein Must-Have ist Schlotzinger Kartoffelsalat mit Bratwurst. Unser heutiger Gast, der schwäbische Sülter, der König der Dünenmaultaschen und des Austerkrauts. Der Mann auf dem Sandhauf mit viel Wasser. Ein großes Moin und ein schwäbisches Grüß Gott an Johannes King.
3: Yay.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> chapeau, Chapeau. Das war meine Einleitung. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, Das ist gut recherchiert. Äh, Gut zu Kil erklär mal bitte äh, für den lieben Thomas Kilbesingen. Ah, ah, Kilbesingen? Ja. Äh, das ist, <lacht> ja, Anfang
1: November ist das dann, wenn man, oder Ende Oktober ist das eigentlich, wenn man äh, Laternenumzug ist das dann. Also woanders wäre es vielleicht Kirmes. Und im Schwarzer ist das ein Kilweseng. Da geht man von Haus zu Haus, die Kinder mit Laternen oder eben mit mit Rüben, bei uns gar nicht zu sehen mit Kürbissen. Bei uns gab es keine Kürbisse, sondern mit mit richtigen Rüben. Die haben man ausgehöhlt, Augen reingeschnitzt, denen ein kleines Hütchen drauf gemacht eine Kerze rein. Dann ist man da von Haus zu Haus gegangen, hat sie wunderbare Süßigkeiten abgeholt oder auch 50 Cent. 50 Pfennig natürlich damals. Und äh, das war sehr schön, auch sehr einprägsam. Meine Kinder viel, viel später, also 20, 30, fast 40 Jahre später, ähm, wir haben in Berlin gewohnt und bei mir in Schwarzwald gefahren sind, meistens Ende Oktober, weil da Herbsthören waren. Und die haben Kilbe singen gelernt. Das ist ein Berliner Gören, aber auf Schwäbisch können die wunderbar Kilbe singen. Hittisch Kilbe, Kilbe. Sagen, Sind die
0: zweisprachig aufgewachsen? Nee. Die verstehen zumindest den Dialekt. Ja. Und sie lieben auch äh, merkwürdigerweise, so wenn ich das richtig lese, auch veganes Essen, wenn sie mal da sind.
1: Ja, yeah, also von den vieren sind äh, zwei Fleischfresser,
3: mhm.
1: ein Vegetarier, ein Veganer. Und äh, wenn wir alle zusammen im Schwarzwald sind, dann sind alles Flexitarier <lacht> und essen dann alles auch Maultaschen, auch Schlachtplatte, Weil Originalton, Originalton, es fühlt sich einfach ehrlich an. So ist es. Ja. ja? Heute in
2: Schleswig-Holstein hieß das Rummelpott singen.
1: Ah ja, Rummelboy. Das gibt es dann zu Silvester, Stimmt. Zu Silvester ja. haben wir das
2: immer gemacht. Aber es war dann auch ja. so ähnlich, nur nur ohne Rüben in der Hand. Aber Ja, mit weniger Gründe. Ja. Hast du dann auch so Kürbisse ausgeschnitzt? Und nee, nee keine, keine Rüben, keine Rüben. Angemalt, ne? so ein bisschen
1: <lacht> Halloween quasi,
2: Halloween vorgezogen. Ja, die haben mir immer so eine Tüte auf den Kopf gesetzt. Ich weiß gar nicht, warum, aber <lacht> naja.
0: Ich kann es verstehen, aber egal. Ähm, Portwein. Ja, warum Portwein?
1: Ach, Portwein. Portwein ist... Also für mich ein fantastisches Getränk. Warum Portwein? Vor 40 Jahren bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen. Vor 40 Jahren. Das ist echt krass, ne? 1983, du, bist doch, du bist doch
2: erst 43. Ja, ja genau.
1: 1983 habe ich bei Franz Keller in Köln gearbeitet, bei dem Junior Franz Keller. Und ähm, wir hatten damals einen einen Gast, der hat sich dienstags Dienstag bis Samstag war geöffnet, der hat sich dienstags immer eine Flasche Portwein bestellt. Geschäftsmann Und der kam mir mal mittags zum Essen. Wenn ein Geschäftsbesuch dabei war, durfte die Flasche nicht an den Tisch gebracht werden. Das war ja seine Flasche. <lacht> und von der Flasche habe ich vom Oberkellner Versa Le Lemosigny in Köln, einer der begnadetsten Gastronomen in Deutschland, der war damals Restaurantleiter dort, auch noch blutjung. Und äh, der hat mir da ab und zu ein Schlückchen von abgegeben. Und äh, das war meine erste Berührung mit Port. Die Krux da dran war, das war immer echt richtig, richtig geiler Portwein, was der getrunken hat. Ich habe es später erfahren. Angefüttert worden bin ich mit Kinder der normal 1963, also A, mein Jahrgang und B, echt ein Kultwein. Heute fast nicht mehr zu kriegen, auch nicht mehr bezahlbar, ist einfach weg. Das war aber nicht im St. Gallus, ne? Das war nicht in St. Gallus, nee, das war Köln-Aachener Straße. Da hat das wilde Leben getobt. Und äh, das war wenn wirklich meine erste Büro mit Porten. Dann hat das aber auch längere Zeit gedauert, äh, bis ich mich da sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und bis erst Mal im Dorotal war, das war, glaube ich, 95 oder 97 war das, als ich erstmal Mal da unterwegs war. Und das ist ja... Wer mal dort war, der kann es verstehen. Es ist Weltnaturerbe, das obere Dorotal. Es ist eine fantastische Region. Da oben, da hängen zwei Bilder. Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber die zwei Jungs können es gerade sehen. Die zwei Bilder habe ich mir im Handy gemacht. Und da kann man verstehen, was das für eine grandiose Landschaft ist.
2: Und wir zeigen und ich, sie und ich, auf Insta. Bitte? Wir zeigen sie auf unserem Insta. Ja, genau.
1: Da können wir es zeigen. Und vor allem auch, es ist, so eine, es ist eine begrenzte Region. Also es ist nicht... Ähm, überdimensional. Es ist eine kleine Region im Norden von Portugal am Douro gelegen, das ist klassifiziert ähm, seit 1700 Schießmethod, also längst bevor Bordeaux eine Klassifikation hervorgenommen hat. Und ähm, da kommen eben diese besonderen Weine her und wenn man bedenkt, dass es seit 200 Jahren sich da fast nichts verändert hat in der Stilistik von Portwein, das ist schon irre, wo gibt es so ein Produkt? Also über diese lange Zeit hinweg so ein Standing dann auch hat und äh, ich könnte jetzt ewig weit ausholen, ja, und ähm, es braucht halt Zeit, Portwein. Und äh, ich habe schon viele Menschen auf legale Art und Weise davon abhängig gemacht und immer, <lacht> immer wieder anfüttern, immer wieder anfüttern. Und es gab äh, auch im Söringhof früher schon eine exorbitant große Portweinkarte und wenn das Angebot eben gut ist, dann schlagen die Gäste auch zu und dann lassen sie auch was Neues sein. Und wenn das Angebot so mittelmäßig ist, gibt A oder B zur Wahl oder Pesto und Cholera zur Auswahl, dann macht es natürlich keinen Spaß. Ne? Und Portweinkultur ist in Deutschland sehr schwierig. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also haben wir die eingeführt, zumindest in meinem Dunstkreis drumherum. Und Das haben wir schon ganz gut geschafft. Inzwischen haben wir eine wunderbare Fangemeinde.
0: Also auf Sylt ist auf jeden Fall der Portwein schon mal angekommen? ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Aber sag mal, warum ist das so schwierig in Deutschland? Warum ist Portwein nach wie vor immer noch so stiefmütterlich? Also... Vielleicht muss man so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Ähm, Deutschland hat eigentlich mit Portugal überhaupt
1: gar nichts zu tun gehabt. Und wenn man mal so 500 Jahre zurückgeht, wer waren denn die großen Seemächte damals? Es waren die Portugiesen, waren die Engländer, waren die Benelux, also die Holländer und äh, die Spanier. Jetzt lassen wir mal Spanien und Benelux so ein bisschen weg. Aber die Engländer und die ähm, Portugiesen haben sehr schnell Handelsbeziehungen aufgenommen. Und es kam viel Holz aus England, weil die haben so auch schon vor 200 jetzt muss ich mal reinziehen, vor 200 Jahren haben die schon 60.000 Fässer pro Jahr gebaut. 60.000 Stück pro Jahr, um das Ganze zu handeln. Also so viel Produktion war da schon da. Und so fing der Handel damals eben auch an. Und so mancher ein Engländer oder Seefahrer, wie auch immer, hat eigentlich gemerkt, dass es da in Portugal richtig schön sonnig ist und weniger neblig ist und dass es da auch schöne Frauen gibt und es guten Wein gibt und schönes Obst gibt. Und hat sich dann dort niedergelassen. Und so heißen die Weingüter oder viele Weingüter heute, Coburn, Croft, Warratt, Dow, Grahams, ja, das sind alles andere als portugiesische Namen. Und so ist eben auch dieser dieser Handel und diese Kultur von Portugal nach England, die englische Kultur nach Portugal getragen worden. Und man kann schon sagen, dass äh, Hauptland oder die, ja, England äh, nach wie vor ist Weltmarktführer Nummer eins, was Portwein betrifft, zumindest auch was die hochwertigen Portweine betrifft. Und das hat in Deutschland nie stattgefunden. Das also Portwein, das war so ein totales Nischenprodukt und dann ja, vielleicht der eine oder andere kennt das bei Oma. Oma hat das da auf ihrem äh, auf ihrem Barwagen drauf neben gehabt. Neben dem Eierlikör. Genau, neben dem Eierlikör. Und in der Hausbar stand das dann so drin. Eigentlich war das eher zum Verkochen. Manche Leute, es gibt tatsächlich Menschen, die denken, Portwein kann man nur zum Kochen nehmen. Ja, oder Madeira. Und keine Katastrophe. Ja? Und ähm, da kann man aber, ja, das ist eine andere Liga, in der ich da arbeite und äh, mit denen ich auch die Gäste abhängig mache, dass es einfach äh, ausgesuchte Ware, wirklich sehr ausgesuchte Ware dann eben auch. Und das ist eben auch auf eine besondere Art und Weise hergestellt und gereift vor allem auch. Und teilweise 10, 50 Jahre, teilweise sogar 100 Jahre alt. Jetzt Portwein muss jetzt nicht unbedingt 100 Jahre alt werden, aber Vintage-Port so zwischen 20 und 50 Jahre, das ist schon richtig gut. Und die Tonys und äh, die Rubies und alles, was da noch zwischendrin ist. LBW wir wir sitzen LBW. hier
0: wirklich in einem einen riesen Flaschen mehr von Portwein. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Flaschen um mich herum gesehen von Portwein. Tausend Stück. Tausend Stück? Ja. Man sieht das kaum, weil so viele Kisten hier stehen. Wann hast du angefangen, ja. das aufzubauen?
1: Ah, als der Keller zu knapp geworden ist, habe ich gedacht, jetzt muss man irgendwie lüften und muss das irgendwo hinbringen. Ich muss auch mehrere sehen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich habe die Räumlichkeit. Wir sind im alten Bahnhof in Kaitung. Das ist eigentlich ein historischer Ort hier. Das war die ehemalige Bahnstation von Westerland zum Fährhaft nach Munkmarsch, als es noch den Hindenburgdamm gar nicht gab. Das war die Postkutschenstation und später dann auch eine Inselbahnstation. Und äh, dieser alte Bahnhof, ähm, ja, konnte glücklicherweise pachten. Die Räumlichkeit, das sind ja knapp 35 Quadratmeter, haben wir ein bisschen saniert, haben wir hübsch gemacht und haben gedacht, ja, endlich kann ich Portwein meine ganzen Bandbreite zeigen und nicht immer nur ein paar Flaschen oder so ein halbes Regal. Und die tausend Flaschen, die jetzt hier drin stehen, die sind gut platziert. Das fällt es gar nicht so sehr auf. Und es kommen Freaks rein, die wissen ganz genau, was sie wollen. Die gucken ganz genau, was gibt, ah, was das, 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 das. Und dann kommen Ahnungslose rein, die aber glücklich wiedergehen. Das ist meine Aufgabe oder unsere Aufgabe. Ich habe eine zauberhafte Mitarbeiterin.
2: Also
0: wie Thomas? Ja,
1: <lacht> ich wollte
2: es gerade sagen, apropos ahnungslos, ich habe mich so auf heute gefreut. Ich habe ich hab Johannes im Herbst einmal kurz hier besucht, einmal 20 Minuten unterhalten und hat mir den Laden gezeigt und ähm, 20 Minuten lang habe ich diesen Mann angestarrt. Und dachte, mein Gott, werde ich viel lernen, wenn wir diese Folge machen. Es macht gar keinen Sinn, mich tief inhaltlich vorzubereiten. <lacht> ähm, ich werde einfach nochmal die anderthalb Stunden Folge dann später nehmen, um für mich noch ein bisschen was okay. raufzuschaffen. Ja. Also im Tal der Ahnungslosen ist es in der Tat so. Da wird heute eine Menge für uns drauf kommen. Tausend Flaschen auf 35 Quadratmeter. Es fällt wirklich nicht auf, dass es so viele Na, sind. Aber es ja, sieht ja. toll aus, toll eingerichtet.
1: Also es sind ein paar weg. Vielleicht sind es nur noch 920. Ein paar haben wir natürlich auch verkauft. Und das ist quasi so ein Pop-Up-Store, den wir hier machen mit Porta Madeira. Und ähm, da machen wir dann auch Portwein-Tastings, Portwein-Seminare, also richtige Schulungen auch. Ich mache auch Mitarbeiter-Schulungen. Neulich habe ich eine Schulung für die Mitarbeiter, für die Melze in Hamburg gemacht. Ich habe noch nie zwei Stunden lang so gelacht. Wir haben Bauchkrämpfe gehabt, aber die waren alle so geil drauf. Die waren wirklich so gut drauf und wirklich, da habe ich so eine Schar von Ahnungslosen gehabt. Und die haben das so gefeiert und Tim hatte nur zehn Minuten Zeit, hat aber doppelt so viel getrunken wie alle anderen Natürlich. in den zehn Minuten. Und, aber, ähm, nee, war sehr spaßig, war sehr ja, ja schön. Er lieb. trinkt es ja immer der Badewanne. Oder? Ihn belieferst du privat, ne? Hm? Naja.
2: <lacht> <lacht>
1: er weiß nicht, was er will, aber ich weiß, was ich <lacht> habe. <lacht> du weißt, was er braucht. Ja, ich weiß, was er braucht.
0: Ja. Aber es sind
1: homöopathische Mengen. Cool.
0: Ja, ja. Apropos, wir wissen, was wir brauchen, wollen wir endlich mal anfangen. Ja. Mit was, was sagen. Sagen. Ja, das ist eine, entscheidet unsere
3: Weinprinzessin. Oh. Sebi. Ja. Ich entscheide, wir fangen an. Wo ist, denn, wo ist denn die Auswahl? die Auswahl, so, die <lacht> Auswahl ist hier. Die steht hier.
1: Also ich war vorher schon begeistert, was ihr hier gesehen habt.
3: Da fehlt noch eine Flasche, genau, die ja. Flasche.
1: die kleine Flasche kommt von mir, ja. ausnahmsweise. Sonst, ja.
2: sonst, sonst bin ich ja die große Flasche neben der kleinen Flasche. Die ja. Immer. Na, ich würde mal sagen... Ähm Und ich habe auch die alte Flasche diesmal dabei. Komisch, steht. Mal, was ist denn los mit uns beiden heute? Ich weiß nicht. Ja. <lacht> also mit dem Alter hat das nichts zu tun. Nee. Aber intelligent ist sie wenigstens.
1: Ach, so geht es gerade darum, wer mit was wie anfängt. Ja. Da kann ich schon mal Abhilfe schaffen. Gerne. Sollen wir sagen, was wir haben? Ja. ja, das können wir, wir gerne machen. Also hier 91er Ramos vintageport äh, Vintage Port. Den oh, habe ich mega. mitgebracht, ja. ja das, das. Sowas in einer halben Flasche zu kriegen, kriegt man nicht mehr oft. Ähm, halbe Flaschen, die dann, ich sag mal, jetzt 30 Jahre alt sind, das natürlich. Also die Flasche hat einen Top-Zustand, die hat vor den Korken rausgemacht. Korken ist super rausgegangen. Die war also auch gut gelagert. Kann man am Korken erkennen. Um, bin gespannt, wie sie schmeckt. Ich habe 30 Jahre auf heute gewartet. <lacht> ah, ja, ja, ja. Und dann gibt es was ganz, ganz Junges, das Blutjunges 2019. Kinder der Vale Mayo. Ja, das entspricht meinem Alter. Ja. Ah, okay, okay. Um, dem, dem Geistigen. Eine Kinder, die echt im Aufstieg auch ist. Und die sind eigentlich sehr bekannt für, für Tony ports machen aber auch ausgezeichnete Vintage-Ports. Und ähm, ich habe ja vorher die Flasche aufgemacht, da muss ich immer einen kleinen Schluck probieren. Na, kann ja nichts Korkiges hier hinstellen. Ich verrate noch nichts. Ah, und dann gibt es was, meine Bottle, die habe ich gerade aus dem Kühlschrank geholt, damit er sich dann auch mit was für anfangen. Port. es gibt Whiteport. Ähm, to the fish. Ja, ja, direkt aus dem <lacht> Kühlschrank auch. Und zwar ein Creator 2012 von Nieport Der ist 2023 äh, abgefüllt worden. Also elf Jahre war der im Fass, ist dann abgefüllt worden. Und von der Reihenfolge her würde es eigentlich Sinn machen. Wir fangen mit dem Port an. Und steigen dann in die Vintage ein, wobei ich dann erst den älteren probieren würde und dann den jüngeren.
0: Ja, sehr ja. gerne. Na, alles, ist so alles, Spaß, alle, ne? alles, was, was du eigentlich? sagst, Chef. Soll ich einließen? Ja, bitte. Boah, ich treffe das Glas.
2: <lacht> Wenn nicht, schaffen wir Abhilfe. Oh. Geile Farbe,
1: ne? Ja. Mega, auch ein geiles Glas. Ja. Da, da, da. Ich danke. Kannst du mir das andere noch überreichen?
2: Ja. bräuchten noch eins für die Prinzessin. Können wir so oh, eins ja. nehmen?
1: Ja, ja. Dann, dann. Ja, mega Farbe hat das Ding. Ähm, die Nieports. Ich bin öfter mal im duro unterwegs und ähm, das ist eins. Öfter mal im duro unterwegs und so auch vergangenen September. Und äh, da kam gerade diese so 212er raus. Da haben die aber nur irgendwie drei Pipes davon. Und das ist der ja nichts. pipes sind äh, 550 Liter. Also was sonst in der Weinwelt des Barikfasses ist in Portugal das Pipe oder Pipa und hat 550 Liter und das ist so eine Messeinheit auch. Man weiß, er du kriegt 750 Flaschen raus, 700 Flaschen gibt es dann knapp. Und wenn er da nur drei Pipes davon hast, sind knapp 2000 Flaschen, ist ja nichts. Ja, aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen kühl, aber ich bin sowieso ein großer Fan davon, Portweine eher zu kühl zu trinken. Die größte Krux ist, dass Portweine immer viel zu warm gedrungen werden. Die haben ja immer 20% Alkohol. Und wenn du 20% Alkohol warm trinkst, dann wirkt es schon mal breit. Und Whiteboard davon tatsächlich kalt. Man nimmt es dann so ein bisschen in die Handfläche rein... Und kann es ein ganz klein bisschen erwärmen, dass es nicht zu kühl ist.
2: Okay. Apropos Aber White, ich habe eine Frage, Johannes. Ja. Ähm, es gibt so einen legendären Streit zwischen äh, Christian Lose und mir, als ich mal sagte, der, der, der Wein ist weiß. Ja. Er mich gleich korrigiert und sagte, nein, der ist eher grünlich.
3: Aha, okay.
2: ähm, wenn wir jetzt mal diesen White Port ansehen, ja. sieht er eher aus wie ein Bernsteinport. Ja. Ähm, so vielleicht hier vom Roten Cliff hier in Kampen bei euch. Obwohl es ein
1: White Port ist. Obwohl es ein White Port
2: ja. ist. Äh, warum ist das jetzt White, obwohl es eigentlich schon relativ
1: rötlich? Äh, Rostig. Rostig. Rostig ist, so. ja. Ja aber geil, wirklich brillante Farbe, ja. kriegt er, weil er elf Jahre im Holzfass lag. Und die werden nicht die neue Holzfässer reingelegt, sondern gebrauchte Holzfässer. Mhm. Man möchte ja nur die Atmungsaktivität vom Holz haben. Nicht mehr, also keine Oxidation, ja sondern Atmungsaktivität. Und das reicht diesem Portwein wunderbar aus. Und das gibt dann eben diese brillante Farbe. Das heißt, wenn ja. er reingefüllt wird, ist er noch heller? Weiß. Weiß, richtig. Fast ja. weiß. Fast weiß. Ja, fast weiß. Ja, ja Und dann nur durch die Lagerung kriegt er die Farbe. Wow. Und je länger er da drin ist, desto mehr Farbe kriegt er auch ein bisschen. Aber das ist schon... Ach so.
0: Hast du einen Trinkspruch?
1: Ähm, Sagst du mal was? Um die Uhrzeit schon? Ja. Ey, ja. sagt die Fröschen zu dem Frosch, drucke nein und halt dein Gosch.
0: <lacht> um die Uhrzeit ist hervorragend.
1: <lacht> Oder? <lacht> Cheers. Der ist auch relativ, relativ trocken, ist der. Das Codega, Bical, Arinto, Voisinho, ähm, das sind die Rebsorten, also nichts mhm. damit, Riesling, Sauvignon, Chardonnay oder so. Portugal ist ja das Land mit den meisten autochthonen Rebsorten. Das heißt, ähm, äh, Rebsorten, die woanders gar nicht vorkommen und äh, das ist viel eben auch aufgepropft worden. Jetzt aber auch das Tal klimatisch gesehen, wirklich sehr besonders. Ja, es ist besonders heiß im Sommer, 40 Grad Mittagstemperaturen, völlig normal. Zwischen April und Oktober regnet das eigentlich nie. Wow. Und äh, auf den zwei Fotos, die da oben hängen, das war Mitte September, grüne Rebstöcke habe ich da vorgefunden. Obwohl die sechs Monate kein Wasser gesehen haben und 40 Grad Mittagstemperaturen aushalten mussten. Dann kann man verstehen, autochtone Rebsorten, die sich einfach dort auch wirklich mit arrangiert haben mit der Natur. Zwölf Meter tief Wurzeln, überhaupt keine Seltenheit. Und das ist fantastisch, wenn man das mal sehen kann. Und dann auch riechen kann und wirklich auch erleben
2: kann. Und dann gibt es ja auch Geschmack, wenn sie so tief wurzeln ja, und sich so ist angepasst haben. Ja, insgesamt einfach.
1: Diese Rebsorten, die ich vorher gerade ausgezählt habe, jeder hat eine andere Funktion. Die eine ist ein bisschen mehr für die Säure zuständig, die andere für die Frucht. Ähm, die andere ein bisschen mehr für die Tannine, für die Gerbstoffe dann eben auch. Die werden ja teilentrappt, werden die auch gepresst, gestampft, damit eben auch von den Stielen diese, ich sage mal, diese flüchtigen Säuren auch mit in den Porträt
0: reingehen. Ja, oder in Wein, was die im Gerüst nahe gibt. Aber das, schon gut, ne? Ja, ist schon gut. Der ist schon wirklich gut. Ja, eine schöne, süße, aber auch so eine kleine herbe Note noch dabei. Und die Farbe ist auch der Hammer. Ja, also gestern Abend, haben
1: wir, ich hätte, gest, gestern Abend hatte ich im Portrhein-Seminar, so ein Einstiegsseminar. Und da gab es dann Port Extra Dry und daneben gab es 2012 Port. Ähm, und das eine hat ausgesehen wie Wasser im Glas. Das roch aber gut, das war wirklich nett, das ist gut. Da kann man auch Eiswürfel reinmachen, Minze, Limette, schön Portonic draus machen. Aber das, da macht man keine Minze rein und keine, Zitro, äh, keine Limette. Aber grundsätzlich und, äh, Eis
0: in Portweinen, sagst du ja, nein, vielleicht?
1: Äh, ja, so ein, po ein Portonic, das ist ja im Moment gerade so, so ein Getränk, was ähm, sehr üblich ist. In Portugal übrigens ist das ein totales Standardgetränk, Portonic, mittags bei 30 Grad, bei 35 Grad. Also das ist äh, ein paar Eiswürfel, Limette und Minze, dann ähm, so 6cl White rein und 4cl Tonic drauf, dann hat es weniger als 10% Alkohol. Also ist echt leicht zu trinken. Und es ist sehr erfrischend, Appetitanregend. Auch. Ja, Wasser wäre auch völlig überbewertet. Ja, das genau. Ich auch viel Aber hier, da macht man kein äh, Eis rein. Aber das ist so ein ganz klassischer Zwischenport. Man braucht auch so einen Zwischenport, also der im Kühlschrank steht <lacht> und am Nachmittag, also am späten Nachmittag, wenn man da dran vorbeiläuft, dann ist der quasi, also direkt Trinkfertig, man braucht nichts dekantieren, nichts neu, gar nichts, man muss nur rausnehmen, kleine Stückchen eingießen.
0: Das ist ja drin, schon vom, beim Aperitif, gibt es auch das Negustiv, aber der Zwischenport. Der nicht. Zwischenport, noch, ja. ich das bin nicht für gut. den Rest
2: des Lebens versaut. Ich sehe mich jetzt schon
0: <lacht> im Sommer, ach, ich bräuchte noch einen Zwischenport.
2: <lacht> ja, ja, ich sehe auch
0: schon das Licht deiner Frau.
2: Ja, <lacht>
0: das ist schon gut, das ist wirklich gut. Nee, wirklich aber gesagt,
1: Port, weil wir vorher darüber gesprochen haben, ja, wo kommt das eigentlich her oder warum hat das in Deutschland nicht so ein Standing? Ja, das ist einfach nicht in der Breite gelebt worden. Das sind so kleine Nischen, die das machen. Also wir sind eine Hochburg hier auf der Insel, quasi King of, King of Port hier und äh, auch andere Gastronomen habe ich schon angesteckt und Mitarbeiter. Und so viele Leute sind dankbar, dass, dass man das mal richtig, ich sag mal richtig gezeigt kriegt. Ich sage immer, man muss sich einmal durchsaufen, nicht in der Menge, sondern einmal in der Breite, damit man versteht, was sind Tonys, was sind Rubys und was ist Whiteboard. Und äh, wenn man das dann einmal durchprobiert hat, und auch die Kategorien, es gibt zwei Kategorien eigentlich, die Tony die Ruby, so wie ich gerade gesagt habe. Und wenn man das einmal gesehen hat, auch in der Farbe gesehen hat, aha, dann kann man es etwas besser einordnen und dann auch etwas zielgerichter dazugreifen,
2: wenn es mal irgendwo was gibt. Können wir das akustisch vielleicht gerade einmal kurz abgehen? Tony, Ruby, White. Also White haben wir ja gerade schon besprochen. Ja. Was ist Tony und Ruby? Wie funktionieren die beiden?
1: Ah, also Ruby, da steckt ja das die Eselsbrücke Rubinrot rot. Das ist immer eine gute, eine, eine gute Eselsbrücke dafür. Das sind alle flaschengereiften Portweine. Die sind Ruby. Also alle Vintage-Ports. Alle LBBs. Das sind also hier dieser Ramos Pinter und dieser Kintervalle äh, de Mario. Das sind also ganz klassische Vintage-Ports. Das heißt, die waren eineinhalb Jahre maximal im Fass. Dann sind die in die Flasche reingekommen. Die dürfen spätestens nach zwei Jahren, müssen die abgefüllt sein. Mhm. Wenn es einen Vintage-Port gibt, dann kommt der Korken drauf und dann reifen die da drin ganz, ganz langsam. Die reifen ein bisschen langsamer als normaler Wein, 20% Alkohol, Portwein hat immer 20% Alkohol, ähm, dauert einfach alles ein bisschen Zeitverzögerung. Auch wenn man die aufmacht und dekantiert, dass die Luft kriegen, lieber ein paar Stunden zu früh als zu spät. <lacht> aber morgen haben wir jetzt nicht so viel Zeit gehabt, aber die werden trotzdem sehr gut schmecken, beziehungsweise ich weiß, die schmecken schon sehr gut. Ähm, deswegen, und die Tornis, die Tornis, die das ist alles, was im Fass gereift ist. Also der weiße Port, würde man jetzt nicht als Tony-Port bezeichnen, weil es ein White-Port ist, völlig eigen. Wenn man von Portwein spricht, meint man eigentlich rote Portweine. Und die Tony-Ports, das ist also was im Fass gereift worden. 10, 20, 30, 40, dann Coyeta und Single Harvest, das sind alles Tonys, die in diese Gruppe reingehören. Und die brauchen nicht dekantiert werden. Die können direkt aufgemacht werden, die reifen in der Flasche aber auch 0,0 nach. Mhm die kannst du 20 Jahre in den Kleiderschrank legen oder in den Keller, da passiert gar nichts. Und wenn die Flasche offen ist, kannst du über Wochen, über Monate hinweg kannst du die trinken. Ohne, dass da irgendein Verlust hat. Sehr schön. Super. Ich sehe Fragezeichen.
2: Okay. <lacht> also, das alles nicht nee, Weil ich, ja. ich, ich gerade abgespeichert hatte, letztes Jahr, als er mit Sebastian E. Merge, den du ja auch kennst, ja. Ähm, auch mal das Thema Port hatte, ja. das er zu uns gebracht hatte damals, da hatten wir ja alle diskutiert von wegen, oh, innerhalb von zwei Wochen muss jeder Port weg. Stimmt. Stimmt
1: nämlich gar nicht. Nein, nein, nein. Die Tornys, die Tornys, die können wochen, Monate lang, äh, können die offen bleiben. Und die Vintage Port oder die LBB, ich sage mal die Vintage Port, das ist so die Königsklasse. Man muss sich das so vorstellen, wie ein geiler Rotwein, wie ein toller Bordeaux. Und wenn eine Flasche Bordeaux aufmacht, die lässt du erstmal 20 Jahre im Keller, damit die reifen kann. Port lässt du 40 Jahre im Keller, der braucht für alles ein bisschen länger. Da wird er dann richtig sexy. Also das, wenn jemand Vintage Port trinken möchte, möchte er eigentlich nicht was junges, brachiales, fruchtiges trinken. Er möchte was gereiftes trinken, was elegantes trinken. Und wenn du so eine Flasche Vintage Port aufmachst, dann nimmst du vorsichtig den Korkenzieher, öffnest es, probierst ein kleines Stückchen, mh, riecht gut, schmeckt gut. Dann nimmst du den Dekantiersieb, eine Karaffe, dekantierst den Portwein, ganz vorsichtig. Dann wasche ich die Flasche mal aus. Also ich dekantiere in eine Papiertiefe da rein. Hm. Ich heb das Depot natürlich auf, bin der Schwabe. Es wird nichts weggeschmissen. <lacht> selbst, selbst aus dem Depot wird noch was gemacht, erzähle ich auch gleich was. Auf jeden Fall wird es dann schön sauber rausdekantiert, dann wasche ich die Flasche aus, dekantiere ihn wieder zurück, dann hat er quasi schon zweimal Luft gekriegt. Das ist eigentlich ganz gut bei Vintage Port und dann sollte man einen nach fünf bis sieben Tagen das Fläschchen getrunken haben. Ähm, nicht weil der schlecht wird oder auch nicht genießbar wäre, aber er verliert diese Filigranität. Wenn du eine wirklich tolle Flasche Bordeaux hast oder Barolo, die lässt du auch nicht zwei Wochen stehen, offen. Ne? Kann ich und ja gar trinkst nicht. Du auch? Ja, die hält äh, du nicht? Verstehe ich auch nicht. Ja, genau. <lacht> ja, bei Portwein <Portmine, lacht> so, das, ja, das Argument, nee, Vintage-Port kaufen wir nicht, das kriegen wir nicht leer getrunken. Hä? Verstehe ich überhaupt gar nicht. Also wenn du eine Flasche Portwein aufmachst, ne, dann musst du erst mal einen Probeschluck nehmen. Jetzt mal angenommen, es ist ein Abend, äh, nur mit deiner Partnerin, Freund, wie auch immer. Und du sagst, komm, wir trinken heute Abend ein schönes Gläschen Port und den Rest Genau. Dann machst du die Flasche auf, dann probierst du ja erstmal, dann dekantierst du die, dekantierst du wieder zurück, dann probierst du natürlich nach, ob nach dem Dekantieren schon was passiert ist. Schon die halbe Flasche leer. Nein, nicht ganz. Aber zweimal 15 L sind weg. Also, also haben wir schon mehr als 15 Prozent weniger. So. Dann trinkst du zusammen dann ein Gläschen Port und gießt natürlich einmal nach. Ja. Was bleibt denn danach noch übrig? Stell dir mal vor, du hast Durst oder es kommt vielleicht auch eine ahnungslose Freundin dazu. Ja, dann ist das Ding weg, wenigstens. Und es ist aber auch schön, wenn du zwei, drei Tage später nochmal, ich sag mal, so ein Gläschen nachprobieren kannst. Das finde ich, macht beim Portwein auch sehr viel Spaß, so ein bisschen nachprobieren noch. Ne, wie hat das sich entwickelt? und Weil das eben so, ich sag mal, Spätzünder sind. Und äh, selten habe ich Portwein erlebt, die nach einem Tag wirklich abgebaut haben. Das, die halten eigentlich sehr gut ein Niveau, steigern sie, und bis sie dann abfallen. Das dauert wirklich. Und da ist die Flasche längst leer. Ich habe ja hab so also einen Deal mit den Flaschen
2: abends. Es geht los: Flasche voll, Thomas leer. Und es endet mit: Flasche leer, Thomas voll. Mhm. Es funktioniert jedes Mal. Das ist total super. Ich, <lacht> kann, so, es, ich kann es bezeugen. Ja. Ja. Du, du hast ja auch sehr viele ältere Ports hier: also ja. 60, 80, 100, 120 Jahre alt, teilweise. Ähm, bis ins 19. Jahrhundert zurück. Mhm. Wie gefährlich ist denn das, dass die dann doch irgendeinen Schaden bekommen haben über die ganz, ganz lange Zeit? Man kauft sie dann sehr teuer und dann ist ja. da nichts mehr drin. Kann das sein?
1: Also bei Portwein, bei Vintage Port, sage ich mal so 50, 60 Jahre ist dann schon so ein Zenit auch erreicht, wo nur die, die wirklich extrem guten Jahrgänge darüber hinaus ähm, noch vielleicht eine Steigerung erfahren. Aber so richtig Spaß machen tut jetzt zum Beispiel 94 der Jahrgang. Das ist ein Riesenjahrgang. 80, 77, das sind fantastische Jahrgänge, 70 und dann wird schon richtig toll, wenn man 66, 63 kaufen möchte, aber auch 70 schon ist vom Markt weg. Die produzieren nicht endlos viel und gerade diese Vintage-Board, man muss sich vorstellen, ein Weingut, was, ich sag mal, 100.000 Flaschen produziert, produziert vielleicht 15% Vintage-Board dann und das auch nur in extrem guten Jahren, deswegen ist das schon mal sehr rar. Also so ganz alte Portweine handle ich eigentlich nicht, da liegen ein paar im Keller, aber das ist nicht zum Handeln, das ist irgendwann mal zum Probieren und diese ganz alten Sachen, wo eine 8, eine 18 vorne dran steht, das ist dann schon eher Madeira Richtung, das ist nochmal ein anderes Thema, aber bei den Tornys und bei den Creators und bei den Single Harvest, da wird es natürlich spannend mal ein paar so ältere zu haben, die also Tony, das sind die Fassgereiften. Und dann haben wir, Coyeta äh, ist das portugiesische Wort für Ernte. Und manche Engländer schreiben dann eben nicht Coyeta drauf, sondern die schreiben Single Harvest drauf. Also Einzeljagging, also auch wieder das Gleiche. Nur eine andere Umschreibung. Beides ist aber dasselbe. Genau dasselbe. Und wenn man dann das Glück hat, dass man äh, mal eine kleine Charge, oder dass mal wieder eine kleine Charge auf den Markt kommt mit 1940 Coyeta ähm, äh, oder Single Harvest, der dann 2022 oder 2023 frisch abgefüllt worden ist. Ey, wie mega ist das dann? Aber das Zeug ist immer noch lebendig im Fass. Also meine meine wirklich grandioseste Erfahrung mit Portman war, ich durfte mal 1882 aus dem Fass zapfen und wirklich direkt aus dem aus dem Fass abfüllen. Drei Flaschen durfte ich füllen und äh, eine haben wir dort vor Ort getrunken und zwei sind mit in Söringhof gewandert für eine Degustation, wo Mr. Simmington auch selber mit dabei war. Und das war schon außergewöhnlich. Und wenn ich nicht gewusst hätte, was das ist. Also wirklich total ahnungslos das Glas probiert hätte, hätte gesagt, ja, ein alter Tony, aber dass das Zeug 140 Jahre alt ist, never, nie im Leben. Noch total sexy, eine wunderschöne Farbe, wirklich blitzblank, nicht eine trübe Brühe oder ölig oder schwer. Und das macht eigentlich Portwein auch so interessant. Und du hast auf der einen Seite die Flaschen gereiften, also das ist eher so, für besondere Anlässe, sage ich jetzt mal, und die Tonis und die White Pots und so, das ist auch die wunderbaren Zwischenport, ne? So, die man zwischendrin wunderbar trinken kann. Aber auch, die passen aber auch zu äh, geräucherten Sachen zum Beispiel sehr gut dazu. Oder zu Zitrus-Dessert, -Dessert. Da passen diese diese Töne wunderbar dazu. Dieser White Pot, wo, wozu würdet ihr denn jetzt essen, so jetzt mal so aus der Lamenge heraus? Ui.
2: Ui. Prinzess, ja. Die Prinzessin hat immer gute Ideen, ah. was man zu, zu Wein essen kann.
3: Ähm, Fisch, ich wurde den Fisch dazu essen. Oh, aber
1: Haferzahn oder was? <lacht> aber der war gut. Ne? Der war nicht schlecht. Der, der war nicht schlecht. Aber aber das im Fisch ich sag Aber da hätten wir den White Port Extra Dry genommen, nicht so was zehn Jahre fast gereiftet. Ich habe hier unter der wunderbaren ich dachte, Glasglas Das wäre Extra Dry, sorry, mein hier, hier, nee. Unter der wunderbaren Glaslosche habe ich ein, ein wirklich ein mega orangen Mandelkuchen. Mm. Das passt damit fantastisch. Aber dazu würde auch was Salziges gut passen. Spreewaldgurke extra für Sie. <lacht> oh, Essig. Essig, ist, Essig ist ganz schlecht. <lacht> Essig und möglich. Also wenn wenn du ein Gericht hast, wo, wo viel Säure mit drin ist, das ist sehr unpraktisch. Und ähm, Aber Tonics gehen wirklich sehr gut. Äh, auch ähm, zu Entenleber geht das sehr gut dazu. Geröstetes Kalbsbries geht das dazu. Zu Räucheraal geht das sehr gut dazu. Und ein Vintage-Bord, einen richtig guten Vintage-Bord zur Wildhase mit roter Beete und äh, fermentiertem schwarzen Pfeffer und sowas, mega. Ja, es, ist,
0: es ist Zeit, wieder Hunger ah, ja. zu kriegen. Kurz vor ja. <lacht> zehn und ich möchte schon rübergehen in den und was Erst <lacht> Erste Arbeit, dann das schon. <lacht> Ganz genau. Aber was ich jetzt auch gelernt habe, ist, liebe Eltern, die ihr noch sehr junge Kinder habt, wenn ihr euren Kindern Geschenke machen wollt, hört auf mit Spielzeug. Schenkt denen einen vintage Sport. Er kann 40 Richtig. Jahre lang liegen, aber Boah. dann haben die Kinder später was von. Ja. Aber
1: das, was du gerade sagst, das nimmt inzwischen auch wirklich... Ähm ja, einen kleinen Lauf. Ähm, Portweine werden inzwischen in Weinstocks, also in Weinaktien auch gehandelt. Und äh, weil Portwein immer noch relativ günstig ist. Also eine gute Flasche Vintage-Port, jung, 2020, sage ich jetzt mal, na, kostet so 60, 70 Euro. Ja, 80 Euro vielleicht für einen Endverbraucher. Ne? Und davon so zwei Sechserkisten mal wegzulegen. Wenn du da einen guten Bordeaux kaufen willst, hast du zwei Flaschen und sonst nichts. Vielleicht auch nur eine Flasche. Und da hast du zwölf Flaschen Portwein. Es lohnt sich wirklich. Und deswegen Portwein, weil auch nicht solche Mengen produziert werden. Portwein, ich will nicht sagen, dass es rar wird, aber äh, die guten Jahrgänge, die sind ruckzuck weg. Ne? Die sind wirklich ruckzuck weg. Das gab es früher nicht. Es wird wahrscheinlich in die Richtung laufen, dass es auch eine Subscription gibt. Das heißt, ihr muss im Vorfeld bestellen und bezahlen. Und zwei Jahre später kommt der Wein dann. A äh, la Bordeaux. Klar, aber ähm, ich sage mal, die guten Portweingüter... Die wollen schon auch ihre, ich sag mal, ihre Besonderheit behalten. Portwein ist nichts Schnelllebiges. Portwein ist etwas, das braucht Zeit. Und wenn dir dann so ein Dominik Siminken gegenübersteht und erklärt dir dann, ähm, 10% vom Besten eines Jahrgangs legen wir immer für die Enkel weg, nicht für die Kinder. Das muss man sich leisten. Können. Ja. ja, aber das ist dann eben auch, das ist, das ist generationsübergreifend. Wenn ich 1882 aus dem Fass probieren darf, jetzt musst du dich ja vorstellen, da waren zwei Kriege dazwischen. Ne? Den ging es zu der Zeit auch nicht nur blendend. Und da haben Generationen die Finger davon gelassen. Die sind dann nicht rangegangen. Die haben es nicht verscherbelt. ja, oder oder in der Maßlosigkeit dann halt eben weggesoffen. Sondern da ist auch ein ganz hoher Respekt, eine ganz wirklich eine hohe Kultur auch. Und das liebe ich so sehr am Portwein. Das es so auf der einen Seite unglaublich viel Lebensfreude, wahnsinnig schöne Natur, in der man sich auch wirklich bewegen kann, schöne Landhäuser am Fluss entlang, dann eben die Portweinkultur im Porto auch und dann eben überall auf der Welt, wo du einen schönen Platz findest und ein gutes Fläschchen aufmachen kannst,
0: da kann man schon mal eins mehr trinken. Und ich glaube, man hört auch wirklich raus, dass du das lebst, also dass ja. das für dich äh, mehr als ein Hobby schon oder ist, oder? Ja, das ja, ich würde es gar nicht so als
1: Hobby bezeichnen. Für mich war das so eine so eine Das ist das. Diese Leidenschaft die ist weitergewachsen und die ist mit dem Beruf einfach, ich sag mal, sehr schön kompatibel gewesen. Und ich konnte somit, ich sag mal, diese Leidenschaft natürlich auch mit einer praxisnahen Verwendung für die Gäste nämlich. Ähm, verbinden. Und äh, dadurch konnte ich das dann auch alles aufbauen. Und deswegen äh, das, was ich heute hier so habe, das steht hier vielleicht 20 Prozent von dem, äh, was wir sonst so haben. und äh, Ich muss aber auch für Nachschub sorgen. Ne? Immer wieder auffüllen, 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 sonst hast du irgendwann nichts Alters mehr. Na, wenn du immer nur die alten Sachen wegtrinkst und nur die neuen Sachen hinstellst, dann... Aber so ist das auch mit Gläsern. Ne? Man muss immer nachfüllen, nachfüllen, nachfüllen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber da, da stehen ja auch echte Werte hier. Das
2: ist ja ein echtes Investment, was du da auch hast ja, und machst. Aber,
1: aber es ist ein gutes Investment. und Ich sag einfach auch, äh, als Corona kam, ne, da habe ich auch gesagt, ach du Scheiße, wusste ja nicht, was da so läuft und ich hatte ja zwei Betriebe. 75 Mitarbeiter insgesamt und da geht einem schon mal der Arsch auf Grund. Das muss man einfach so sagen. Und wir waren alle keine Hellseher, wir wussten nicht, wie es weitergehen. kommen Hilfen, kommen keine Hilfen, heute im Nachhinein sind wir alle schlauer. Aber damals habe ich irgendwie, ich habe mich mal zurückgelehnt und gesagt, was, weißt du was, Gott sei Dank habe ich einen Keller voller Portwein. Also wenn es wirklich richtig scheiße läuft, ja, dann haben wir wenigstens lange was Genussvolles zu trinken. Ja, ist so. Andere haben Gold im Keller, du hast Portwein im Keller,
0: kannst du ja. auch verscherbeln. ja. Und das ist ein toller Tresor, wo du alles, in der, ja, nicht alles vielleicht hineinlegen kannst. Ah, aber so, ja, der, ja, ja, ja. Ich liebe ja diesen Tresor hier. Diesen ja, diesen
1: alten. Das ist auch wieder etwas, das ist nichts schnelllebiges. Der ist 1870 gebaut worden, ja, und der hat heute noch Funktionalität vom allerfeinsten. Und ich habe mir den mal hübsch machen lassen. Jetzt ist es so, wenn du einen Tresor hübsch machen lässt, dann kannst du nicht mit der Sackkarre kommen und schiebst den mal weg. Der <lacht> wiegt nämlich 700 Kilo. Da muss ein Kran kommen, der muss auf den LKW geladen werden, dann muss der bei der Firma mit dem Kran abgeladen werden, muss der Sand gestrahlt werden. Und das ist richtig, richtig, richtig Aufwand. Aber, wie man es dann so sieht, er kriegt nach so einer Patina. Und ähm, das, mein Privat, übrigens habe auf dem Schrottplatz mal gefunden. Nein, oh, ja, auf dem Schrottplatz. Ja, auf dem Schrottplatz gefunden, die Tür war rausgerissen. Und ich habe mir den äh, von einem Spezialisten liebevoll herrichten lassen. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich den habe. Ja, das
0: ist toll. Ja, das müssen ist
1: toll. wir auch fotografieren.
0: Auch auf unserem Insta-Kanal dann zu sehen. Ja, ähm, Johannes. Ja. Mal vom Portwein ein bisschen zu dir. Oh. Ähm, Budersand, das ist äh, ja bei Hörnum ja, ein genau. Hotel. Das äh, kenne ich bzw. meine Frau und ich kenne das auch schon, äh, weil wir schon zweimal jetzt auch waren. Ja. Äh, aber du sitzt gelegentlich mal, wenn du mit dem Rad fährst, auch auf der Bank und siehst drüber nach Föhr oder Amrum. Ist das immer noch so? Ja. Warum? eine schöne Ecke. Also ich
1: fahre inzwischen relativ äh, viel Fahrrad. Und zum einen, weil ja, den Arsch bewegen ist nicht schlimm. Zum anderen morgens zwischen 6 und 9 Uhr, da sind wenig unterwegs, da hast du mal ein bisschen Platz, kannst auch fahren. Und äh, ja, du hast die Südspitze, du hast die Nordspitze und es gibt, äh, eigentlich gibt es so drei wunderschöne Stellen. Und das eine ist in Hörnum hinterm Brudersand Hotel, tatsächlich, da gibt es so ein Bänkchen, da kann man so richtig schön sinnieren. Mhm. Und darüber gucken, da sieht man Föhr und Amrum und sieht aber auch hier äh, diese diese Fahrrinne, wo echt richtig Strömung drin ist, weil das ja das ganze Wasser muss ja zweimal am Tag ins Wattenmeer zurück und aus dem Wattenmeer wieder raus. Also Baden ist da nicht angesagt. Dann gibt es in äh, Morsum, ganz hinten am Deich, hinterm Golfplatz, mhm. gibt es auch so eine wunderbare Stelle. Und das ist aber eine Stelle, äh, wenn du da mal abends hingehst so der Mond geht auf und äh, das, ist, das ist unglaublich. Der geht da dann aus dem Wattenmeer heraus, kommt der dann ja Und wenn er dann so richtig groß, dick und fett ist, da sitzt du da auf dem kleinen Bänkchen da und guckst den Mond an, denkst du, wie klein sind wir eigentlich? ne? Und und wie schön ist das aber auch. Also für mich ist das wirklich ein ganz besonderer Ort. Und in List oben, ähm, an der Weststrandhalle, da ist auch ein schöner Ort, kann man nämlich auch mit dem Fahrrad ganz hochfahren. Und da gibt es so wie eine kleine Plattform. Und da kann man sich dann hinstellen, da hat man dann mal so richtig Brandung. ne? Da hat man dann mal so richtig Breitseite. Und je nachdem, wie stürmisch das ist oder regnerisch, das ist scheißegal, wie es ist. Ja, da ist das auch wieder ein ganz besonderer Platz. Und ähm, ja, die mag ich schon sehr.
2: Du hast die halbe Welt gesehen. Was was, was, oh, war was, wenig was war der Punkt, dass du am Ende auf
1: Sylt hängen geblieben bist? Ah, ja, ich war ein bisschen unterwegs. Aus Sylt. Aus Sylt war eigentlich eher Zufall. Ähm, das ist ein bisschen mehr als 25 Jahre her. Da rief ich einen an. Ich habe damals in Berlin gearbeitet. Und rief mich einer an, mit dem hatte ich ein Geschäft zusammen in Berlin gehabt. Und äh, das war ein Überzeugungstäter. Ne? Und ey, King, und wir hätten auf Sylt eine Immobilie. Und da, äh, Mensch, da musst du deine Gäste nicht mehr abends nach Hause schicken. Ich hatte damals ein Restaurant. Und mit Hotel dabei, da kommt morgens das Geld die Treppe runtergelaufen. <lacht> und und nur so. Und, und mein Hörer ging immer weiter vom Ohr weg. Und äh, dann sagte der noch Sylt dazu. Und ich ach scheiße, alles bloß nicht Sylt. Ich war vorher noch nie auf Sylt. Und ähm, Berlin war aber auch eigentlich nicht mein Wunschplatz, mein, mein das hat sich einfach immer so ergeben. Verstehe ich gut. Und dann bin ich damals ähm, nach Süd geflogen mit meiner Frau, hab mich, oder wir haben uns das hier angeguckt. Der Sörlinghof war ja damals eine, eine Bruchbude, die in den Dünen lag, marode, ähm, unbewohnt. Und man brauchte schon viel Vorstellungsvermögen, um sich vorzustellen, was man daraus machen könnte. Ja, wir saßen dort, wir sind immer die Insel hoch und runter gefahren, da waren, glaube ich. Zweite, Also wir haben auf jeden Fall einmal übernachtet hier, ein bisschen weggeflogen, haben gesagt, da kann man leben, da muss man nicht leben. Und dann aber doch innerhalb der nächsten vier Wochen oder der darauffolgenden vier Wochen hat jeder für sich mal so überlegt, wir hatten damals drei Kinder, fünf, sieben, neun, ähm, was wäre eigentlich wenn? Oh, ich habe gesagt, 200 D-Mark, weniger Strafzettel im Monat.
3: <lacht> ja, das wird direkt im Portwein investiert.
1: Das wird direkt, in ja. das, wird direkt das war wirklich so. Also wir haben da in einer tollen Ecke in Friedenau, Berlin, Friedenau gewohnt. Aber das hat kein keinen Parkplatz gefunden. Hast du halt auf den Bürgersteig gestellt. Ne? Da kam morgens der Kopf, der Kontaktbereichsbeamte.
2: Der wusste schon Bescheid.
1: Und ja, war meistens zwei zu spät. Egal wie Frieden gestellt hat, meistens zwei zu spät. Naja, auf jeden Fall. Ja, meine Frau hat geguckt, äh, gibt es eine Schule, gibt es einen Kinderarzt, äh, gibt es Sportmöglichkeiten. Und das war schnell recherchiert. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren noch mal hin, wir gucken uns das noch mal an. Und das war ein zauberhaft schöner Tag, als wir hier waren. Und irgendwie ganz anders als die vier Wochen davor, als wir hier waren. Das war eher so ein bisschen diesig, so ein bisschen neblig. So Ja, wie gesagt, kann man leben, muss man nicht leben. Und das andere Mal, das war schon richtig gut. Das war wo wir gesagt haben, oh,
0: wäre schon nicht schlecht. Ja, und dann nahm das seinen Lauf. Und dann sieht man dich immer mal so in Gummistiefeln mit ähm, Friesenherz mal irgendwie durch äh, die Felder. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Also ich musste mich hier erst so ein bisschen arrangieren.
1: Ich war ein bisschen stinkig eigentlich, weil das hier äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter findet ja hier gar nicht statt. Das ist so eine Soft, so ein Übergang. Das du weißt gar nicht, gehört das jetzt zum Herbst oder schon Winter? Ja, also Frost ist irgendwann im Februar, vielleicht einmal Anfang Dezember. Das war's dann. Ich komme aus dem Schwarzwald. Ja. Da hast du ab 1. November hast du da wirklich Spätherbst und dann ist direkt auch Winter. Und dann merkst du auch, wenn es Frühjahr ist, wenn die Löwenzahnwiesen blühen. Hier suche ich immer die Löwenzahnwiesen und finde sie nicht. <lacht> und, und die Kirschbäume, die dann blühen, da ist dann Frühling. Und das habe ich hier alles gar nicht gefunden. Ich habe mich mal in einem, in einem Zeitungsinterview, stand es dann auch mal, dass ich die Mirabellenbäume vermisse und sowas alles. Und einen Tag später stand bei mir vor der Tür ein Korb mit Mirabellen mit lieben Grüßen aus Morsum. Oh. Das war gerade zu der Jahreszeit. Und äh, ich habe dann erst so nach und nach eigentlich diese Vorzüge der Insel entdeckt. Ich habe Wälder gesucht, ich habe große Tannen gesucht, dicke Bäume gesucht, die gibt's halt hier nicht. Ah, dann bin ich irgendwie umgeswitcht und da hat mir jemand sehr auf die Sprünge geholfen, Maria Schirz, das ist eine wunderbare Kräuterfee. Und äh, die ist mit mir in die Salzwiesen gegangen. Ins Watt ist mit mir gegangen. Wir haben Nagelschärchen, wir haben Queller, Soden, Dreizack, äh, Strandhafer und sowas alles haben wir da gepflückt. Alles essbare Dinge. Und äh, das war Neuland für mich. Und dann sind wir über die Wiesen gerobbt und dann sind wir in den Garten gegangen. Und aus diesen drei Bereichen, Garten, was wir selber anpflanzen und was im Randbereich sonst so wächst, Wiese, was im Kreislauf der Natur dann wächst und Salzwiese, was du nur von ja, Ende Mai bis äh, Mitte August hast, das nochmal so als Besonderheit dazuholen. Und das haben wir dann in die Küche integriert und damit haben wir eine viel stärkere Identität gekriegt. Ich sag mal, wir haben uns diese DNA, was eine Region hat, die haben wir versucht, viel weiter herauszustellen. Und so kam das dann auch mit dem Fischkutter, den ich mal gekauft hatte. Und äh, ich hatte einen wunderbaren Hausmeister, der hat irgendwie alle Lizenzen gehabt zum Bootfahren. Und der ist eben rausgefahren, wenn das Wetter gut war. Und ich konnte nur rausfahren, wenn ich Zeit hatte. Und das nicht kompatibel. Nicht auf der Nordsee. Ja, das lernt man sehr schnell. Ja. Also als Schwabe habe ich tatsächlich auch den Bootschein gemacht und ähm, ich bin aber nicht so der Bootfahrer. Das ich brauche einfach festen Boden unter den Füßen. Ich war gastkopf auf der MS Europa. Ja, 400 Gäste haben gefeiert. Wer war krank? Der, Gast. der lag flach und weh, den hätte einer angerührt. Der hätte direkt umgebracht. Ne? Ich war so krank. Die haben immer gesagt, guck nach vorne,
0: guck nach vorne. Ja, da vorne hat sich auch alles bewegt. Ja? Die oh. Seekrankheit hilft Portwein. Sollten wir mal vielleicht den zweiten? Ja, oder? unbedingt. unbedingt. Oder? Ja. Und dabei kann ich nebenbei noch ein bisschen... Willst du
1: ein neues Glas haben?
0: Nö, nö, das geht doch. Das ist doch so leer. So. Es ist doch schon leer. Wir halt, machen, halt, wir das schön. <lacht> es ist doch schon leer.
1: Wir haben gesagt, wenn man zum einen gereift, ja, wenn man gereift. Wow. So. Das sieht gut aus. Das Geile ist, Farbe, ist, tolle Farbe. Jetzt muss man
0: ja auch mal sagen, äh, Johannes King hat, kann man auch sagen, äh, ja auch viel Glück gehabt auf seinem Weg. Das gehört dazu, glaube ich, wenn man erfolgreich werden möchte, nicht nur Fleiß und harte Arbeit, sondern auch Glück. Äh, aber das Glück zu haben äh, mit seinem mehr oder weniger Aushängeschild, mit deinem Aushängeschild, was man immer wieder sieht, ist nämlich dein Konterfei. Ähm, Deine, deine deine Nase dann nein nicht dazu ja auch aber <lacht> äh, eigentlich so dein Gesicht das ja gezeichnet ist ja. Äh, von jemanden zu bekommen von dem man es wahrscheinlich nicht erwartet ja. äh, einfach einen, einen Block in die Hand zu bekommen und sagen irgendwann äh, kannst du es vielleicht benutzen und verabschiedet sich ja. das finde ich ja grandios wer war dieser um, omnimöse omnimöse ja. omnimöse ja, um, um, ja. Ja, ist zehn nach 10, ist, ja. ja dann darf
1: ich <lacht> <lacht> Mann ja, du hast es sehr schön umschrieben. Es, äh, wir hatten einen Gast im, im Sörigenhof. Die kam eigentlich fast immer nur im Dezember, so Anfang Dezember, wenn es eine ganz ruhige Zeit ist. Und der Mann, der saß eigentlich fast den ganzen Tag in der Bar hinter seinem Laptop und hat da geschrieben. Und äh, ich habe dann dazu gefragt, sollen wir noch einen Tee nachbringen oder Schiebetür auf, Schiebetür zu, alles gut. Und habe den auch nicht weiter gestört, aber ich kannte ihn auch nicht. Also Es hat so ein bisschen gedauert, bis wir so ein bisschen mehr ins Gespräch gekommen sind. Und... Ähm, dann war das Frank Schätzing. Und der hat damals den Schwarm Anfang und Ende im Söringhof geschrieben, tatsächlich. Ach was. Und äh, nah auf von Limit im nächsten Buch auch. Und ähm, der hat für eine Werbeagentur gehabt. Und äh, nach mehreren Besuchen bei der Abreise hat er mir so einen Umschlag oder so eine kleine Mappe in die Hand gedrückt und hat gesagt, ein kleines Geschenk für Sie, Herr King. Wir haben uns gesiezt. Und ähm, schauen Sie später mal rein, vielleicht können Sie es irgendwann mal gebrauchen. Und er hat quasi wirklich meinen mein, mein Konterfei als, Karik äh, als Karikatur gezeichnet. Und ähm, wir haben später mal einen Slogan auch drunter geschrieben. Oben drüber steht Johannes King und drunter eine Nase für Genuss. Und äh, <lacht> ja, das ist ein bisschen Augenzwinkern. Und auch die Karikatur, so, so wie er es gemalt hat, man muss das ja nicht zu ernst nehmen. Ne? Er hat mm -hmm. immer gesagt, der kleine Schwabe, am Rande der Alpen, der sich selber nicht zu ernst nimmt, ein bisschen spitzbübisch, ne? ein bisschen Augenzwinkern auch. Und wenn die Nase dann eben so prägnant da in diesem Logo dann drin ist, das ist schon sehr nett, sehr sympathisch. Mhm. Und ähm, er kann auch gut zeichnen, er ist ein sehr, sehr guter Werbetexter auch gewesen und ist ein
0: immens erfolgreicher Schriftsteller inzwischen. Und er war gerade vor zwei Wochen auch da. Ah, ja, guck. immer. Ja, aber ich finde, man muss ja auch ja. sich erkennen können. Und jeder hat so seine Merkmale. Ja, ne? also, ja. Ähm, Thomas, halt hohe Stirn. Bei mir ist es äh, das ein ist schönes halt, Gesicht. Das generelle ja. Alter. Ja. <lacht> <lacht> Kommen wir zum zweiten Portwein. Das ist, äh, Thomas, den hast du jetzt mitgebracht. Ja, den habe ich mitgebracht. Ja, wir
2: haben heute ein Ramos Pinto. Ein Vintage aus dem Jahr 1991. Also der ist jetzt, oh. jetzt auch schon mittlerweile 33 Jahre alt. Mhm. Das äh, 91, da war ich neun. Da war ich noch nicht im trinkfähigen Alter. Also mein Trinkspruch. Manchmal fühlt es sich an wie Sport. Manchmal wie ein fieser Mord. Oftmals braucht es nur ein Wort. Ich liebe dich, mein Port. Du fragst, was soll das bringen? Willst du etwa wieder singen? Nein, der Port ist unser Ding. Mit dem wir heute nach Kaitum gingen, lasset nun die Gläser klingen auf unseren Gast, Johannes King.
0: Nein, wie geil. Mein, mein Gott, dieser Mann wird immer Blüte. besser. Telepost. 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 <lacht> Sie sitzt da hinten in so einem ganz kleinen Eckchen. Ja, seinem Katzentisch wieder. Mhm.
1: Hatte merkt mir diese Reife schon schön an. Hätte ja Nase ein bisschen muffigen
0: Ton. Mhm. Also. Ich rieche heute nicht ganz so gut, bin ganz leicht verschniet. Ist jetzt aber verschwunden, nachdem du aber ein paar Mal schwenkst. Äh, ja, 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 ja. Am Anfang dachte ich auch, das hat so einen leichten, korkigen Geruch. Beim, beim Aufwand habe ich gesagt,
1: ah, lass den gleich nochmal zwischenprobieren. Mhm. Ist da was? Aber nee, er hat keinen Kork. Das ist das Schöne,
0: ja, der Zwischenprobierschluck bei Port. Nicht nur der Zwischenport, sondern der Zwischenprobierschluck-Port. <lacht> äh,
1: da ist sehr viel zwischen. Übrigens beim, beim Port, äh, bei dem Vintage-Port sollte man ähm, wirklich äh, aufpassen, wenn man den Korken rausnimmt, dran riechen und es kann durchaus mal sein, dass er einen leichten Korkgeschmack hat. Wenn man dann den ersten Schluck nimmt, klar, das war dann von ganz oben, äh, nicht gleich den Portwein wegschütten, sondern erst dekantieren, Flasche auswaschen, wieder zurück dekantieren, eine Weile stehen lassen, dann wieder probieren. Mhm. Er verliert sich dann meistens, oder er wird stärker. 20% Alkohol im Wein und diese Restsüße machen im Korken einfach mehr zu schaffen als normaler Wein. Und deswegen wird der Korken, ich sag mal, ein bisschen überproportional beansprucht und deswegen sollte man, wenn der mal einen leichten Korkgeschmack hat, erstmal dekantieren, erstmal Luft geben lassen. Wenn es kein Kork ist, dann ist er nah weg und wenn es Kork ist, dann wird es stärker und dann ist eben verloren.
2: Man könnte jetzt meinen, mit 1991 hätte ich einen immens teuren Port gekauft. Das ist Gar nicht so sehr der Fall. Ich habe ein bisschen getrickst, weil es eine kleine Flasche ist, eine 0,375 Flasche, das heißt die Hälfte von einer normalen Flasche üb üblicherweise, der hat jetzt 35 Euro gekostet. Das finde ich für 33 Jahre alt, äh, halbe Flasche, 35 Euro. Euro, absolut fein, absolut das in Ordnung. Sehr fein. Ähm, ja. Nahezu ein Schnäppchen dafür. Ja, absolut. Winter Sale, die Mann, ich werde niemals meine Bezugsquellen verraten. Also, 91
1: ist jetzt nicht so ein klassisches, so ein ganz klassisches. Hier oben auch äh, steht Kinder Donnerwall 91. Das ist auch, äh, das ist gut, aber jetzt nicht so ein üppiges Jahr. Und da finde ich auch, ich finde der ist sehr zart, mhm. aber jetzt auch wunderbar zu trinken. Der muss auch nicht mehr 20 Jahre weglegen. Und das ist jetzt, der hat auch eine schöne Farbe, finde ich. Und er hat keine Brauntöne. Ne? Er hat schön dieses dieses Rosa, ne, ist geblieben. Wenn du starke Brautöne hast, dann merkst du, okay, es ist. Äh, ja. geht dem Ende hin. Aber es ist wirklich gut. Aus der kleinen Flasche dann auch noch. Ne? Die reifen ein bisschen schneller als große Flaschen. oder Bei, bei vielen, vielen Zwischenschlucken Flaschen. ist die auch schnell
0: leer. Das stimmt. Das geht ruckzuck. <lacht> das ist eigentlich die Zwischenflasche für den Zwischenschluck. Für den Zwischenport. Die Zwischenflasche, richtig. Die Zwischenflasche.
2: <lacht> ja, ich finde so eine leicht, leicht, leicht kirschige Farbe, der ganz leicht noch. Also ist schon mm. sehr... Sehr lecker. Sehr fein. Sehr, sehr lecker. Sehr fein. Oh, so früh am Morgen, aber so viele leckere Sachen. Und schon nicht so eine harte schön. Fruchtbombe. Man hat ja manchmal auch ja, ja. beim Port ja. so eine harte Fruchtbombe, die so ein bisschen an Primitivo fast schon erinnert. Das haben wir jetzt bei dem gar nicht sondern eher was Ausgewogeneres. Aber wir haben ja noch einen Port. Wir haben noch einen. <lacht> wir haben
0: noch einen. Mal gucken, was da kommt. Aber gute Range haben wir da. Mhm. Ja, Johannes... Ja. Ähm, eigentlich wollte ich ja vorhin so, oder als ich überlegt habe, wie kann ich dich ankündigen und dann habe ich gesucht, hat schwäbischer Gruß, was gibt für schwäbische Grüße und so weiter, aber schwäbischer Gruß kommt immer eins nur, das schwäbische Gruß hat ja eine ganz besondere, kennst du den schwäbischen Gruß? Nee, sag mal. Naja, Im Grunde sagen? ist es äh, von äh, Goethe eigentlich begründet, damals äh, von Götz von Berliching. Okay. Das äh, wurde dann als der schwäbische Gruß, es gibt nämlich die Aussage, die Götz von Berliching von der Burg aus macht, äh, als er belagert wird, äh, er kann mich im Arsch lecken. Das ist der schwäbische Gruß. Das wäre jetzt natürlich äh, ein bisschen <lacht> zu viel gewesen. Das <lacht> ne? Grunde also selbst Mozart hat auch das irgendwann übernommen, lecke mich am Arsch. Ne? Ähm, aber der schwäbische Gruß ist damit begründet, das habe ich dann also verworfen. Ja. <lacht> das wollte ich mal sagen. Du hast, bist geboren, wenn ich das verraten darf, ja. am 27. August 1963. Ja. Guter Jahrgang. Im Radio lief als Nummer 1 der Singlecharts welches Lied? Keine Ahnung. Null Ahnung. Haben die Beatles schon gesungen? Nee, das haben wir schon 63 später. noch nicht. Das war nee, später, ja. nicht,
1: das war später.
0: Konny Frohbö sowas? Das oh, ist,
1: oh das, das könnte gut hinkommen. No. Packt die Badose ein? Ja, es ist auf jeden Fall... Äh, Freddy der, der Quinn war auf jeden Fall ganz ja. vorne mit dabei. Der müsste ja. auf Top 5 gewesen sein. Ja. Aber Top 1... Ich werfe werf oh, mal... Oh, oh, warte mal. Ah. Oh, warte mal. <lacht> Boah, der, bin so der, der, King, der
0: King denkt nach. Ich bin da nichts... So, nee, weiß nicht. Nein. Gitte werfe ich ein. Gitte? Gitte Henning? Nee. Ja. Ah. Nee, nur Gitte. Ich will, ich will den Cowboy Gitte. als Mann. Nee, das kann gar nicht sein. Ja, nee, tatsächlich. Ich bin 63. ein Kaube als Mann. Damalige Nummer 63, ja. Wahnsinn, oder? Du wurdest ja ähm, relativ streng erzogen, katholisch, äh, habe ich schon ja. mal so gelesen. Wie viel ist denn davon noch äh, in dir? Naja, was heißt streng? Also, wir hatten am Bauernhof, wir waren Selbstversorger,
1: es gab einen, einen Ablaufplan, da gab es nichts zu meutern und nichts zu meckern. Das ist äh, die Kühe, die, die muhen und äh, die musste merken und musste misten, musste füttern ob du da Lust dazu hast oder nicht. Also da, mhm. also es war einfach ein ganz anderer Rhythmus. Ne? Der Rhythmus war sehr stark von Arbeit geprägt und eben auch von Unterordnen geprägt. Also du musstest dich dem unterordnen. Und ich habe neun ältere Geschwister gehabt, das hast als Jüngsten sowieso die Arschkarte gezogen, kriegt der Älteste einen den Löffel, geht's runter bis zum Jüngsten, fragst du warum, kriegst du gleich noch einen. Ja. <lacht> ja? Sehen meine Geschwister zwar anders, ich werde derjenige gewesen, der verhätschelt und vertätschelt worden ist, davon ist bei mir aber nichts angekommen. Also nichts Nachhaltiges und wir sind heute noch eine wunderbare Familienbande und äh, ich habe sieben Schwestern und zwei Brüder und ähm, ja wir sind ja wir sind ganz normal erzogen worden im Kreislauf der Natur auch ne wir haben zweimal im Jahr geschlachtet wir haben einen, einen, einen Obstgarten gehabt einen Gemüsegarten gehabt wir haben Bienen gehabt wir haben Kühe gehabt wir haben Schweine gehabt wir haben äh, Hühner gehabt wir haben Kaninchen gehabt mit zehn Jahren war ich den Kaninchen schlechter ja klar ich musste mich darum kümmern mhm. als zehn Jahre kannst du das wie man dem Ding das Fell über die Ohren zieht, das haben wir sehr schnell gelernt. Mhm. Aber der Hasenbraten war halt auch so lecker. Der der dazu passt ja so auch Portwein. Ja. <lacht> ja. Nee, <lacht> sowas war da nicht drin. Sowas war da nicht drin. Und wenn man mal, also ich habe das natürlich auch erst später oder später erst wertgeschätzt, weil wir da eigentlich alles hatten. Ne? Und äh, mit den Bienen hast du etwas... Ähm, was du gar nicht stärker mit dem Kreislauf der Natur eigentlich koppeln kannst. Denn es gibt einen Frühlingshonig, es gibt einen Sommerhonig. Wir haben nah am Wald gewohnt. Der Wald blüht alle zwei Jahre. Das heißt, die Tannenwipfel vorne dran, die hellgrün Spitzen, mhm. Dann schmeckt der Honig ganz, ganz anders. Daraus kann man aber auch so einen Wald ziehen. ja auch machen? Ja, kann, kann, man meine auch Oma machen. kann man auch machen. Und somit bist du eigentlich, oder ich bin mit ganz vielen Geschmäckern aufgewachsen. Die kann mir auch keiner mehr nehmen. Und ich weiß, wie die schmecken, wie die riechen und wie die duften. Und wir waren zehn Kinder, plus meine Eltern zwölf. Mein Opa hat damals noch gelebt, mit 13 Leuten immer am Tisch, also die ersten Jahre. Meine Mutter musste echt immer richtig kochen. Ne? Und es ähm, hat mich schon auch ein Stück weit geprägt, dann auch eben der Respekt davor, Respekt vor Lebensmitteln. Es wurde nie was weggeschmissen, es wurde alles verwertet. Und ähm, ja, Achtsamkeit ist vielleicht auch ein ganz gutes Wort. Ja, Bodenhaftung, ja. Ist nahe das, was dann automatisch mitkam. Und
2: dann wirst du später Koch des Jahres, Aufsteiger des Jahres, bekommst zwei Sterne. Ja. Ist dann diese Kindheit der Grund, warum du nie abgehoben wirst? Oder bist du mal
1: abgehoben und wir wissen es einfach nicht. Ja, das habt ihr wahrscheinlich nicht überlesen oder so, aber ähm, jeder muss ja in seiner Haut wohlfühlen. Und manche fühlen sich wohl, indem sie irgendetwas vorgaukeln, und andere fühlen sich wohl in dem, was sie tun. Und äh, mir ist lieber, äh, sich wohlfühlen in dem, was ich tue und was ich gerne mache, was auch aus Überzeugung mache. Und äh, wenn der Funken dann überspringt, auch an die Mitarbeiter und dann auch natürlich an die Gäste, dann ist doch wunderbar. Und äh, ich brauche kein Porsche, äh, ohne jetzt ein Porsche hier äh, als Statussymbol hinzustellen. Gerade wollen wir nicht schlecht reden. Und äh, <lacht> Aber mir reicht ein gutes Fahrrad dann auch und ein Auto ist für mich ein Zweckmittel. Und äh, ja, jeder muss sich wohlfühlen
0: in seiner Haut und ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Solange so viel Portwein rein und mich drumherum ist sowieso.
3: <lacht>
0: wenn du an deine Kindheit oder vielleicht auch an eine Zeit zurückdenkst, die dir vielleicht näher liegt. Ähm wenn du an etwas denkst, was dir sofort ein Lächeln auf deine Lippen zaubert, was wäre das?
1: Aus der Kindheit?
0: Oder aus dem, was dir gerade in den Sinn kommt? Also
1: wenn es gerauchte Rippchen gab mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Boah. Das war echt mega, wirklich mega. Also es gibt so viele, es gibt so viele Gerichte, ja, aus der Kindheit heraus. Hühnerfrikassee, ja, weil wir haben eigene Hühner gehabt. Das gab es uns aber nur im Sommer. Da wurden dann so die älteren Semester aussortiert. Und dann gab es dazu Gugelhupf, gesalzenen Gugelhupf mit Rosinen und Kopfsalat dazu. Salat, Salat aus dem Garten, den Gugelhupf zum soße stimmen, also nicht Reis, sondern Nudeln. Und dann Hühnerfrikassee, boah. Das ist großartig, ja,
2: großartig. Oh, kann, kannst du das reproduzieren oder ist es aus der Kindheit nicht mehr zu Nee, kann man reproduzieren.
1: Habe ja auch im lange Zeit umgesetzt gehabt, dann auf so eine eigene Art und Weise. Oder wir haben zweimal im Jahr geschlachtet. Ne? Und ähm, wir hatten keine Rauchkammer, sondern wir haben nur einen Kamin gehabt. Und das Zeug muss natürlich irgendwie in den Kamin reingehängt werden. Und irgendwann, die Älteren haben halt nicht mehr reingepasst, aber ich habe noch reingepasst. Der kleinste, die jüngste. Ne? Und dann stehst du da auf den Sprossen da drauf und dann ziehst du so diese Speckseite, du kannst ja nicht richtig ausholen. so halb an deiner Nase schiebst du die dann so nach oben aufs Nächste, kletterst wieder eins hoch und dann wiederholst du das so fünf, sechs Mal. Und das beim Hochhängen, weil der Speck ist ja ganz oben reingehängt worden, die Würste ganz unten, weil die war ja viel früher fertig, der Speck ist ja schon wieder reingehängt worden. Und wenn du dann den wieder abhängst und der hat so eine leichte Rußschwärze da dran und du ziehst den da so runter und das geht an der Nase vorbei. Oh. Das, weißt du, das ist so ein Rauch. Zu der Zeit hat man nie viel Holz in den Kamin reingemacht, damit es nicht zu heiß war. Man hat viel ähm, grün, reisig reingemacht, also Reiswellen, was wir früher gemacht haben. Die hat man aber auseinander gemacht, die hat man nicht dem Ganzen in den Ofen reingeschmissen. Ja, damit es eben nicht zu heiß geworden ist im Kamin. sondern dass Das immer, wenn was zum Rauchen drin war, durfte man du immer nur leichtes Feuer machen. Und Das sind so Dinge, die die haben mich auch geprägt, dass man da dann achtsam ist. Und warum, weshalb, wieso? ne Man muss manchmal oft nur drüber nachdenken, richtig drüber nachdenken, dann ist es eigentlich logisch. Aber diese Gerüche, oh. ich war beim Heilfasten vor, vor einem Jahr und da habe ich nachts von Speck geträumt. <lacht> das war nicht so schlimm ich habe es ausgehalten aber am anderen Morgen nach, nach Yoga und Sport war so ein kollektives Jammern jeder durfte sagen wie es ihm geht und wie er geschlafen hat oder nicht geschlafen hat oder Migräne hat oder nicht Migräne und ich habe ja. gesagt ich habe heute Nacht von Speck geträumt und dann habe ich das erzählt von der Speckseite hoch und Speckseite <lacht> runter und ich habe das gar nicht böse gemeint sondern ich, dieser Traum war einfach so schön und ich hatte auch keinen Hunger aber die anderen hätten mich beide umgebracht. <lacht> ich verstehe sie. <lacht> <lacht> ja. Wer hat den Eingeladen?
2: Ja. <lacht> Apropos ja. vor, vor Hunger umbringen, ja. wir müssen ganz kurzen Werbeblock noch einschieben, oh. äh, Johannes. Wir haben nämlich ein gemeinsames Projekt, äh, Dietmar ja. und ich, mit Heiko Antoniewicz. Ah,
1: Kennst schön. Kennst ja sicherlich ja, auch klar.
2: gut. Ähm, zum Valentinstag wird es eine Kulinarikiste von ihm geben oder kulinarik-kiste.com. Und Heiko hat uns gebeten, ob wir nicht den Weinen beisteuern. Das haben wir getan. Wir haben beigesteuert, wir dürfen so langsam, wir sind jetzt ja schon am 19. Januar erscheint diese Folge. Das heißt, wir können so langsam ein bisschen was erzählen. Wir haben einen Sekt dabei, einen sehr leckeren äh, Weißburgunder. Ähm, wir haben einen sehr leckeren ähm, Weißwein, Grauburgunder, Grauburgunder hast du ausgewählt, ne? ja. das haben wir dabei. Ja. Und ich darf jetzt auch schon ein bisschen was verraten, was im Menü drin sein wird, worauf ihr euch freuen könnt. Unter anderem ein Lachs-Lollipop, ein... Eine White-Tiger-Garnele, natürlich. Selbstverständlich, das, ist, das ist, äh, passt Sinn. Ähm, ein Wagyu-Rind ist mit verarbeitet im Paket.
0: Also nicht das Ganze. Also Nicht das ne? Ganze? Yeah, yeah, yeah. das ganze Rind kommt mit. Das hat die, das hat die Kiste um. <lacht> das ist um. das Mut raus. Genau, das
2: Mut raus. <lacht> Wolltest du nicht aus der Kiste springen? Da war doch was. Als
0: Wagyu-Rind verkleidet. Genau.
2: Und ähm, zum Abschluss gibt es... Ah, das kann ich leider nicht verraten. Das okay. müsst ihr selber sehen, wenn ihr die Kiste gekauft habt. Weil der Abschluss ist das Highlight. Weil es ist ja eine Valentinskiste. Mhm. Ne? Heißt ja auch nicht umsonst Kiste. Mhm. Ähm, zu bestellen, da kulinarik-kiste.com. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Heiko und äh, Freund und Schleser Wir haben auch Kisten bestellt. Das freut mich. Also nicht cool. viel, also wir, wir essen sie getrennt. Also, hm. Ah, hm. Springen wir gegenseitig aus der Kiste? Ja. Ah.
1: <lacht> das war der kurze Werbe. Hey, also, das irritiert <lacht> mich jetzt mit dem Dessert, weil ich muss da gerade an was anderes denken, aber alles gut. ja Bin gespannt, was es da gibt. ja und Heiko, der macht das echt sensationell. Ich finde wirklich... Der ist so ein, so ein geiler Typ auch und er ist immer dran, immer dran, immer neue Dinge auch zu kreieren und äh, hat auch eine tolle Produktlinie und ich schätze ihn wirklich sehr.
2: Es war ja. für uns ein echtes, absolutes Highlight 2023, ganz am Schluss der Staffel, ja. dass wir in unserer Weihnachtsfolge mit Heiko vier Stunden 15 lang, ähm, oh. Oh. Nathalie Lump hat Weine mitgebracht, er wusste nicht, was es ist, mhm. er hat sie verkostet und daraufhin spontan entschieden, was er daraus kocht, wir waren im Küchenstudio und Heiko ja. hat dann, ich glaube, fünf Gänge waren es am Ende, ja. ähm, aus, diesem, aus diesem Wein herausgekocht, um zu gucken, was passt zu dem Wein jeweils und das ist etwas, was, glaube ich, Heiko einfach, Unfassbar kann Seine also
0: Gewürzschatzkisten ja, mitgebracht ja. und es äh, war phänomenal. Er ja, hat ein geiles Portfolio. Ja, ja. Oh, wirklich, wirklich. Und er also ist ein so auch unheimlich liebenswerter ja. Mensch. Äh, das ist sehr, sehr schön. Und auch wenn ich jetzt dich äh, dabei höre, wie du über ihn sprichst, ja. äh, bestätigt das, das alles nochmal. Also jeder Mensch, äh, mit dem wir bisher äh, darüber gesprochen haben, Heiko, sagen alle auch Heiko, ja, das, ja. Ist, das ist wunderbar.
2: Wir haben schon über den alten Bahnhof, wo wir gerade sind, gesprochen. Wir haben noch nicht über den Genussshop gesprochen. Ah. Nachdem du dich aus dem Söhringenhof äh, herausgezogen hast, ja. ähm, hast du ja den Genussshop eröffnet. Mhm. Was machst du da eigentlich genau?
1: Also der äh, Genussshop ist schon parallel entstanden. Zylter Manufaktur heißt das ja offiziell, Johannes King. Und ähm, den habe ich 2013 schon eröffnet. Und also lange bevor ich aus dem Söhringenhof äh, weggegangen bin, den habe ich 23 Jahre gemacht und... Alles hat so seine Zeit und man muss dann loslassen, wenn man loslassen kann nicht, wenn man loslassen muss. Mhm. Für mich ist das ein Privileg, dass man loslassen darf und nicht aus irgendwelchen Zwängen heraus das vielleicht muss. Sensationell Nachfolger, Jan Philipp Berner macht den Söringhof, der macht das wirklich grandios. Und ähm, die Sülter Manufaktur am Keitumer Kreisel, tja, das ist, am Anfang haben wir gesagt, das ist eine Genussmanufaktur, man kann Kleinigkeiten Kleinigkeiten essen und trinken und man kann ganz viel Kings-Lieblingsprodukte kaufen. Alles, was ich bisher im Sörigenhof hatte an Produkten, Portwein Madeira, Armagnac, Champagner, meine Lieblingsprodukte, auch meine Lieblingsweine. Dann äh, Fruchtöl, äh, Quatsch, Fruchtgelee von Hedia aus Paris, äh, Rapsöl von Nordstrand, rote Polenta aus dem Tessin, äh, ganz viele Schokoladendinge, sind da alle zusammengewachsen. Man konnte also Kings-Lieblingsprodukte kaufen. Und das äh, nahm auch so seinen Lauf, dass mit den kleinen Gerichten, werden am Anfang gesagt, so es gibt nur Gerichte, die man mit Löffel oder Gabel essen kann. Also kleine Schächen, kleine Töpfchen. Und äh, dann hat man zwei Fleischreifeschränke, da hing Fleisch drin. Und wir hatten auch Pfannen verkauft und äh, Salz und Soßen. Und wir haben gedacht, die Leute lassen sich das Fleisch abschneiden. Kaufen eine Pfanne und eine Soße, gehen damit nach Hause und braten sich das. Aber die haben gesagt, das Fleisch abschneiden, in die Küche reinbringen und gebraten mehr zurückbringen, ja. Dann, wir sind ja hier im Genussshop und dann gab es eben doch Messer und Gabel, da haben wir Steak gekauft, da haben wir Steakbesteck gekauft und so nahm das alles seinen Lauf. Und jetzt ist es so, wir produzieren 80 Produkte selber oder lassen sie produzieren, weil wir, wenn wir das so ein bisschen, alles was du online handelst oder in den Handel bringst und ein Etikett drauf ist, unterliegt der europäischen Qualitätsnormen, bla 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 und das dürfen dann nur Firmen herstellen, die da... Ist aber die Zulassung haben auch für eine Lebensmittelproduktion. Das heißt, wir produzieren oft, oft nur die, äh, die, die, Grundprodukte erstmal. Dann lassen wir es ja von jemand anders produzieren, checken dann das, ob die das äh, genau auch so machen und äh, gehen dann etwas mehr in Serie. Und äh, heute machen wir das über einen Onlineshop. Und, äh, der Kai Thomas Kreisel, der hat sich inzwischen nicht flächenmäßig erweitert. Der bleibt klein und der viele haben gedacht, wenn der King aus dem Söringhof weggeht, dann schmeißt er dran erstmal den Blumenladen noch raus, der da ist und macht das Ding größer. Nein, das werde ich nicht machen. Der Blumenladen bleibt und es wird nichts größer gemacht. Es bleibt klein, so wie es ist. Es bleibt manchmal eng und äh, es bleibt immer spannend und äh, wir haben inzwischen eine fantastische Weinkarte. Also wenn man bedenkt, vor fünf Jahren noch war unsere Weinkarte okay. Das ist ja so ein wir sind ja kein Restaurant, ne? Das ist also ein Bistro. Und inzwischen haben wir wirklich eine exorbitant gute Weinkarte und kommen auch Weinfreaks direkt zu uns gefahren, und, äh, um da Weine zu holen oder Weine zu trinken. Wir haben äh, einen sensationellen jungen Sommelier, dem ich sehr viel freie Hand lasse. Und äh, das zahlt sich wirklich aus. Und ähm, wir merken einfach auch, dass das Thema, ne? Dass äh, die Leute, die wir haben, ja viele, viele äh, Zweitwohnungs-, Zweithausbesitzer dann auch die dann ein paar Tage frei haben, dann kommen die mit zwei Hunden an der Leine, das Kind noch dabei und mit Gummistiefel bewaffnet im Friesennetz kommen die dann an, haben aber trotzdem Bock auf eine schöne Flasche Wein, auf eine halbe oder gutes Glas. ne? Und die wissen, was das kostet. Ne? Und die finden das dann einfach so unprätentiös, wenn die dann hier jetzt einfach so mal auf eine sehr saloppe Art und Weise trotzdem was sehr Besonderes trinken können. Der Laden ist auch wirklich besonders, es ist keine Schleimerei,
2: ja. aber wann immer die Frau, die den Podcast nie hört und ich auf Sylt sind, ja. ist das einer der Pflichttermine, hier einmal vorbeizufahren ja, bei dir okay. und äh, im Shop was zu essen und einfach zwei, drei nette Stunden zu haben, weil es einfach total tolles Flair hat, ja. ähm, eben weil es so entspannt ist bei euch und es ja. kein, kein klassisches Restaurant ist, sondern dass man wirklich nette Bistroküche, sehr, sehr gute Bistro-Küche ja. bekommt, ähm, plus sehr gute Getränke und ähm, deine Leute auch wirklich sehr entspannt im Umgang sind. Du kannst
1: nicht reservieren, das ist ein kleiner Nachteil, wir sehen es als Vorteil. Ansonsten wäre immer alles blockiert und ähm, die Leute engagieren sich dann auch. Ne, Die einen, die wollen gerade zahlen und sehen, da steht schon eine Schlange, dann winken die schon, haha, hier wird gleich ein Tisch frei oder kommen sie schon dazu, der Tisch, das Platz für vier, kommen sie schon mal her, dann versacken die da, wie viele Gäste haben wir schon gehabt, die tischübergreifend Gespräche geführt haben, also wo sich, wo, wo sich das halbe Bistro miteinander eigentlich unterhält. Das ist so ein Begegnungsort auch, ne? so ein kulinarischer Begegnungsort und es bleibt unkompliziert, es bleibt lecher, es bleibt Wirklich sehr, sehr qualitätsbewusst dann auch. Und es ist sehr lebendig. Und es macht einfach viel Freude, das zu machen. Und auch mit dem Team zusammen, dann ist auch so wie man von 11 bis 20 Uhr. Ne? Also nicht vor dem Frühstück und auch nicht nach dem Abendessen so. Und dann sechs Tage die Woche haben wir geöffnet, sonntagsblatt strikt zu. Das ist, äh, ich hasse Sonntagsarbeit. Aber das kommt von zu Hause. Also wir haben zu Hause, einen Bauernhof gehabt, wir haben Tiere gehabt. Aber sonntags hat mein Vater gesagt, sonntags wird nicht gearbeitet wären nur ja die Tiere versorgt.
0: Ja, ja der heilige Tag.
1: Ein ja, eine, eine katholische Ecke gewesen. Und da konnte es sein, die Wetterlage konnte sich ändern, alles. Sonntags wurde nicht gearbeitet. Nur die Tiere versorgt. Und ich bin auch, sonntags ist für mich irgendwie, weißt du, es fühlt sich ja sonntags auch anders an, wenn du das Fenster aufmachst. Du merkst einfach, es ist weniger Verkehr. Sonntags ist einfach irgendwie anders. Und ich liebe den Sonntag.
0: Und... Ähm, ich liebe, liebe vor allem mehrere
1: Sonntage hintereinander. Ja, ja, genau. Ich liebe die November- und Januarsonntage, wenn es dann hier etwas ruhiger ist und man dann, ist weißt das du, so, ja, einfach mal so einen Tag
0: lümmeln kann. Sebi, an welchem Tag stehst du eigentlich auf? <lacht>
3: <lacht> äh. Du musst
2: darauf, muss darauf nicht antworten. <lacht> jetzt hast du ihn auch. Jetzt hast du ihn aber
3: erwischt. Ich war mal wieder auf die Technik konzentriert. Ja, ja, genau. Ähm, ich stehe ich muss leider noch jeden Tag aufstehen. Ja. Das ja. hätte ich jetzt auch an der Stelle gesagt. Ja. <lacht> so, es ist, es ist halb
2: elf, das heißt, in einer halben Stunde öffnet der Genussshop. Oh, ja.
3: Das wir, heißt, müssen wir müssen langsam ja, Gas gehen, genau. wir müssen
2: vor Aport trinken, weil wir haben ja noch
1: was vor, wir wollen gleich noch
2: rübergehen.
0: Richtig. So genau. privat. So, dann fangen wir an zum dritten.
1: Ja. Okay. Da haben wir gleich eine ganz, ganz andere Farbe. Geiler, stoffiger. Warte mal, muss mal gucken, wie ich das ich komm, ich komm ja, oder so. Das sieht aus wie Brombeerkirschsaft. Oh. Das finde ich aber auch schön, jungen vintage Sport wirklich mal äh, zu probieren, äh, um einfach auch zu wissen, ja, Mensch, was ist denn da eigentlich überhaupt drin? Und äh, was könnte sich eventuell entwickeln? Und äh, ich Bin weg jetzt gespannt.
2: Ganz anders. Ich, Dietmar, ich habe sofort eine Assoziation. Ja. Sebastian Emerget, ja. Kinder Donnerwald. Mhm. Der hatte eine ähnliche Farbe letztes Jahr. Ja. Der kam sehr, sehr ähnlich rüber.
0: Also, und der uns auch sehr begeistert. Das hat. Hat. Riech mal, das ganz, ganz anders als die ersten beiden.
2: Ganz ja. anders. Ganz anders.
0: Hui. Oh Speziell. Ja, das müsste jetzt eigentlich so eine
1: Fruchtbombe sein. Also ja. von der Farbe her sieht man da deutlich violette Töne in den Rändern drin.
0: Deutet der darauf hin, dass wirklich blutjung ist und wirklich sehr violett. Ne? Also bevor wir, äh, sage ich mal meinen Trinkspruch, ja, ähm, gerade es passt so mit Sonntag auch, finde ich. Ähm, sorry Boss, ich kann heute nicht arbeiten, im Rego Richtung Sylt gibt es kein WLAN. <lacht> das ist ein Klassiker von Goethe, nicht? Ja. ja. Das ist der Sylter Gruß. <lacht> Verstößchen. Telepost.
1: Oh, da merkst du richtig die Tannine, die Gerbstoffe. Ne? Die Zunge wird richtig pelzig am Gaumen hinten. Da wird das richtig herb auch. Alles gut. Das ist das ist richtig gut. Das ist das ist die Art, ich meinte die Richtung
2: primitiv, wo es schon geht.
1: Ja, aber das, das ist das finde ich erstaunlich wirklich gut. Also, das würde ich gerne mal in 30, 40 Jahren probieren.
2: Wir könnten wir stöpseln hm. zu. Wir, können, <lacht> wir sehen nee, uns in 30, 40 ja. Jahren wieder. Wir könnten uns doch dann 2000, was ist das dann? 54? Ja. ja. Könnten wir es auch im Januar noch mal wieder treffen. Ja, aber im Porto, ne? im Duro-Teil. Ne? Sicher. Ja. Mit dieser Flasche. Ja. Wir machen es einfach wieder zu, Korken drauf genau, Dietmar. Hm.
1: <lacht> okay, welchen haben wir da jetzt genau? Quinta Dovalle Mayo Jahrgang 2019.
0: Ja. Vintage Bar. Du sagtest, als du, als du den gesehen hast, sagst du sofort, oh, kenn ich. Ja, ja.
1: ja. ja. nee, nee, das ist, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm. Die sind wirklich auf dem stark aufsteigenden Ast und äh, wenn ich das richtig weiß, auch im Privatbesitz, was aber jetzt keine Wertung sein soll. Ja. Ähm, äh, Ramos Pintasch ist, glaube ich, bei, bei ähm, na, wie heißen die nochmal, die Pommery auch machen, wie heißen die Gruppe? Ich gehört Ramos Pintasch dazu. Nieport auch, Familienunternehmen und äh, Gitterwalle Mario. Ja, das ist schon gut. Boah, das, also das schmeckt mir wirklich aus. Und das ist schön, das mal jung zu probieren. Jetzt haben wir wirklich drei extrem unterschiedliche Ports. Ja, total. Das wird mir schwierig Deswegen hatte ich vorher gewartet, bis ihr mit eurem Port kommt. Na, gedacht, dann ziehe ich erst einen Korken raus, wenn, ich weiß, was ihr habt. Sonst hätten wir drei Vintage nebeneinander gehabt. Ich hätte noch einen Joker gehabt. Und, äh, 2013 wäre das gewesen, äh, Kinder Das ist ein, ein, wirklich eines der, ja, der schönsten Kind da ist am, am Duro dran, im oberen Duro-Tal. Es gibt keine Straße dahin, es gibt nur eine Bahnstation, wo du aussteigen kannst. Und hat eine sehr, sehr, sehr ähm, lange Geschichte auch. Und ähm, die Kinder der und die machen nur vintage Sport, Die machen kein Whiteboard, die machen kein Tourney. Äh, die machen kein Creator, die machen nur vintage Sport Und äh, die stampfen auch zu 100 Prozent. Und äh, 2020, äh, 2021, den Jahrgang gibt es nicht. Da war Corona, da konnten die nicht stampfen. Ach, und äh, da kannst du nicht 22 Leute in so einen Kübel reinstellen, also in so ein Lagar reinstellen, die Arm umschlungen miteinander tanzen, beziehungsweise stampfen und haben sie gesagt, okay, können wir nicht. Und die machen die machen fantastischen Rotwein auch. Und inzwischen machen viele Portweingüter, machen übrigens auch Wein. Das war vor 30, 40 Jahren war das so 3%, 2%. Heute machen viele Weingüter 20, 30% Wein, weil sie einfach ähm, äh, gemerkt haben, diese autotonen Rebsorten, das ist so eine Eigenheit, so eine Besonderheit. Oft sind die Weinstöcke 40, 60, 80 Jahre alt und damit haben die echt einen Pfund. Ne? Und die Sommeliers dieser Welt sind aufgeschlossen, die sind neugierig und dadurch haben die auch eine Plattform gefunden. Das ist ansonsten ist es schwierig, wie willst du Tintakao äh, jemand vermitteln, der aber kein Pendant dazu hat, wie soll Tintakao eigentlich schmecken? Und dann kommst du immer so als Neueinsteiger. Und jetzt probierst du es zum ersten Mal, dann sagst du, aha, ja, aber ist das jetzt High-End von Tintakau oder ist das Mittelmaß oder ist das ein Einstiegsmodell von Tintakau? Also Du musst ja da dann erstmal reintrinken. Hm. Das macht die Weine aus dem Duro-Tal aber besonders interessant. Und da gibt es fantastische Weiß- und Rotweine auch, die heute ähm, auch ihren Stellenwert gefunden haben. Ja, schon
2: gut. Ihr findet die Flaschen der heutigen Folge wie immer auf unserer Webseite in vino weinpodcastde Ihr seht sie auch auf Insta irgendwann im Laufe der nächsten Wochen auf unserem Kanal in Vino Verwi was oder auch auf YouTube. Wir zeichnen heute auch wieder mit auf. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu sehen, was wir
0: hier heute treiben. Ganz genau. Ganz kurz noch zu dem ähm, Vinzer, äh, zu der Winzerfamilie. Ja. Ähm, das ist die baskische Familie. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ola Zabal mhm. Und äh, der hat in die Generation der Ferreira-Winzerfamilie eingeheiratet. Also das ist ja auch eine sehr... also Gängige, bekannte äh, Firma, die äh, Portwein ja schon lange, lange Zeit macht. hat War auch lange Zeit Generaldirektor da okay. und hat dann aber seine Sparte äh, mit diesem Portwein dann gegründet. Also so viel noch zu dem Winzer. Also äh, ganz anders als die ersten beiden ganz anders. Also, also im Reinheiraten
1: hat er auch versucht, hat aber nicht funktioniert. Ich also. <lacht> habe ja, immer gesagt, zu so ü 50 entweder über 50 Millionen oder über 50 Hektar. Ja. <lacht> Alter, Alter, egal. <lacht> beides nicht Und meine Kinder <lacht> habe ich immer beigebracht, Mädels, ja? Oder meine vier Kinder, der immer beigebracht, Pass auf, Augen auf bei der Partnerwahl, ja? hat er ein Whisky-Weingut, hat er Ländereien, ist er Holzfäller, was hat er denn so? Und meine Tochter hat einmal tatsächlich angerufen und hat gesagt, ja, sie bringt heute Abend ihren Freund mit, aber er ist weder noch, ja. Also.
2: Das hat mein Opa immer zu meiner Mutter gesagt, dass du arm geboren bist, da kannst du wirklich nichts dafür, ja. dass du arm geblieben bist, bist du selber schuld. Ja,
1: ja. ja das ist so ein Spruch. Ja, ja. ja
2: kenne
3: ich auch.
1: Da brauche ich noch einen Schluck drauf. <lacht> <lacht> Ja, wenn man drüber lachen kann, ist doch so schön. Genau. Da ehrlich, ja, ja. Das Leben ist manchmal so ernst, ey, dass ich auch wie immer wieder sage, weißt du was, man muss auch den Spaß na, mit berücksichtigen. Und, äh, der Spaß sollte zu, überwiegen. Ja, überwiegen. darf nicht zu kurz kommen. Nee. Ap
2: Apropos, der Spaß soll überwiegen. Ja. Wollen wir ein Spiel spielen? Ja, ich bitte darum. Uha.
0: Spiele, Spiele mit, mit Dito.
1: Mit Dito. Rito,
2: Rito, Rito. Jetzt bin ich gespannt. Johannes, wir haben ein Spiel dabei, das heißt Wein schnell gekippt. Wein schnell gekippt. Wein schnell gekippt. Wein
0: schnell gekippt. Wein schnell
2: gekippt. gekippt. Das heißt nicht, du musst ihn selber schnell jetzt kippen, okay. sondern äh, du bekommst gleich Begriffe genannt. Zum Beispiel sowas wie Rebsorte mit R. Darauf ja. würdest du antworten. Riesling. Zum Beispiel, genau. Ja. Dietmar nimmt 30 Sekunden Zeit. Ich hast hast du eine Uhr?
0: Ja, ich muss so eine Handy holen.
2: Dietmar holt sein Handy, um eine Ach, Uhr zu Ding. haben. Okay, alles klar. Ich werde dir sehr schnell diese, <lacht> diese Dinge nennen. Sehr gut. <lacht> <lacht> Wenn
0: ich habe, dann habe ich eine Stoppuhr. Äh, da ist die Stoppuhr. So, ich bin bereit.
2: Wir hatten mal einen Gast, der hat irgendwie ganz, ganz viel beantwortet. Und ich dachte irgendwann, wann sind denn diese 30 Sekunden, um bis uns aufhört, Dietmar hat vergessen, die Uhr zu drücken. Ha! Ich musste trinken. Ha! Okay. So. Also, Johannes, du bist bereit? Ja. Wein schnell gekippt. Ja. Rebsorte mit S. Mit Silvana. Anbauregion mit B. Baden. Winzer mit K. Keller. Herkunftsland mit S. Schweden.
1: Weinpodcast mit V. Weinpodcast mit V. Wieder werde. Äh, Italiener mit B. Mit was? Mit? B. Uh, Bartolo Arumba
0: ah, so. mit A. Uh, mit Apfel.
1: Spanische
2: Region mit C. Uh, Castillo. Franzose mit P. Uh, Perrin. Winzer mit D. Stopp. Oh, Johannes. 2, 4, 6, 8. 8. ist Rekord. Acht ist Rekord. Mh, acht ist Rekord. Nee, da waren da drei falsch, oder? Das haben wir nicht überprüft. was, <lacht> hätte
0: so was sagen können. Sehr gut. <lacht> sehr schön. <lacht> kommen wir zu einem weiteren kleinen Spiel. Und da sollte der Johannes King der King sein. Ja. Ähm, mal gucken, ob Thomas da mithalten kann. Ja. Es geht um ein Sylt-Quiz. Oh. Okay. oh. Aha. Und jetzt kommen wir. <lacht> ich bin sehr gespannt. Wann eröffnete Jürgen Gosch seine erste Fischbude? Nehmen wir, A. Nehmen wir das Sanduhr oder nehmen wir auch D30 Sekunden? nee, das, das ist unangenehm. Okay. Jetzt
2: jetzt
0: ja. A. 1969, B, 1972 oder C, 1981? Okay. Gosch ist ja mittlerweile auch 15, ne? Ja, natürlich. Achso, er wird es mittlerweile nehmen. 72? Ich auch. ich auch. Dann seid ihr beide richtig. Ein jahr für jeden.
2: Mm.
0: Ah, mein Jager. So. Von welcher Wahlart stammen die Knochen, die am Sylter Heimatmuseum in Kaitum ausgestellt sind? A. Schweinswahl, B. Finnwahl oder C. Pottwahl? Pottwahl. Finnwahl. Thomas Fürth. Finnwahl. Wie lang kann ein Wattwurm werden? A. 20 cm, B. 30 cm oder C. 40 cm? Ich würde 40 sagen. Mindestens 40. 3 zu 2. Ihr beide habt recht. Wie viele Treppenstufen muss man gehen, um die Uwe-Düne zu erklimmen? A, 85, B, 96, C, 110. Oh, wir sind gestern vor der Uwe-Düne abgebogen. Wie viel waren es nochmal? Mal. 85, 96, 110.
1: 110.
0: 96. 110, 3 zu 3. Wenn dir in Westerland eine Möwe das Fischbrötchen aus der Hand klaut, ist es meistens eine A, Silbermöwe, B, Lachmöwe oder C, Heringsmöwe? Lachmöwe. Silbermöwe. Silbermöwe, 4 zu 3. Ah. Die Hörnum-Odde ist eine von zwei Odden in Deutschland. Auf welcher Insel befindet sich die andere Odde? Auf Föhr, auf Amrum oder Norderney? Amrum. Norderney. 4 zu 4. <lacht> Wie lang ist Sylt von Norden bis nach Süden? A, circa 29 Kilometer. B, 38 Kilometer. C, 46 Kilometer. 38 29, 38, 46. Komm, wir
2: wollen die Spannung hochheben. Ich sage äh, 46.
0: 5 zu 4. Für Johannes. <lacht> 38 Kilometer. Wie viele Leuchttürme gibt es auf Sylt, die in Betrieb sind? A, 3, B, 4, C, 5. Drei. Äh, ich glaube, es sind vier. Wie viel hatten wir jetzt gerade? 5-4? Fünf, 5-4 fünf, vorher? 5-5. Fünf, fünf. <lacht> aber ein Unentschieden. Ja, sehr gut nicht, sehr gut. gut. nicht schlecht, das schmeckt. Sehr das gut. Hartes Duell. <lacht> ja, nicht. Jawohl, sehr gut. Lernt ja, noch was von Sylt dazu. Ist ja.
1: äh, sehr, ja. sehr, sehr schön. Ja. Auch gute Fragen. Wirklich. Ja. Lang gesucht. Lang gesucht. Ne? <lacht> gut <lacht> recherchiert. Das muss man wirklich sagen. Sehr gut recherchiert.
3: Johannes, ja. ich habe
2: hier zehn Sätze mitgebracht. Ich würde dich bitten, die einfach zu vervollständigen. Okay. <lacht> Freiheit bedeutet für mich, auf dem Morsum Deich spazieren zu gehen. Das erste, was ich morgens mache, ist Yoga-Übungen. Über Deutschland denke ich. Nicht mehr nach. Wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte. Ich würde Koch und Winzer werden. Mein Leben mit Kulinarik als beruflichem Mittelpunkt bedeutet mir.
1: Glücksfall. Am liebsten esse ich? Linse, Spätzle und Seidewürstle.
2: Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten. Ach so, das ist eine schwierige Frage ne, für ihn. Für den... Champagner und Portwein. Ah. Ja. Der folgenden Generation rate ich? Zu mehr Achtsamkeit. Am Leben liebe ich am meisten? Meine Freiheit. Wein ist für mich? Ah, oh, Alexia. Toll. Vielen lieben Dank.
0: Wieso klingelt das? Wo kommt denn die Musik
2: jetzt her? Ich weiß es nicht, aber Von es nicht. war
0: schön. Es war eine gute Untermalung gerade für's ich weiß nicht. <lacht> für das Letzte. Ich, ich habe mein, Ding, mein, ich hab mein Ding, äh, Ding aus. Champagner und, und Portwein. Ne? Also die Whisky-Distillerie in Schottland, die ist irgendwie aus dem Augen, aus dem Sinn? Äh, ja, ich war da ein paar Mal unterwegs. Und meine, äh, meine erste Frau, die
1: äh, hat Whisky sehr gern getrunken. Da war wir tatsächlich zwei, drei Mal unterwegs. Aber ich bin jetzt nicht so ein Whisky-Fan. Also, wenn so ein artback ist so was ganz räudiges, also also so was ganz draufiges oder so, aber so die anderen Whiskys da, kann ich so nicht meinen.
0: Ne? Also, lieber ins Durutal.
1: Ja, oder Armagnac-Gebiet. Armagnac ist ja auch etwas, was ich heißer und ich liebe. Weil das ist auch so eine, das auch so eine ehrliche, so eine erdige Geschichte und so. da brauchst einfach Zeit, das ist so unprätentiös, weißt du? Cognac, das sind alles so kleine Louis-Trés. Ja, alles so klein. Ja, ist, ist wirklich so. Und so ist, so ist der Cognac auch. ne? So ein bisschen hochstilisiert, so dahin, ich sag mal dahin kübettiert und bei Arminiak ab ins Fass und einfach 100 Jahre warten. Wobei, so ein Cognac könnte ich gerade brauchen
2: hier auf Sylt. Das ist ja sehr kalt, ne? Weißt du weißt ja, das wärmste Jäckchen ist das Konjäckchen.
0: Oh, das wärmste tief, tief ist aus das dem das Uterus heraus bei dir, ne? Ja, der war aber gut. Oh das wärmste Jäckchen, Kognak. Wir kommen jetzt zu einem, einer Rubrik. Wir haben ja schließlich drei, bevor haben wir schon getrunken. Ähm, die nennt sich bei uns der Zungenbrecher. Oh. Der Zungenbrecher. Der Zungenbrecher. <lacht> ähm, lohnt sich natürlich immer, wenn man ein paar Gläserchen noch mehr getrunken hat. Ja, Aber so früh am Morgen reicht das ja auch schon ein bisschen. Ähm, für wen hast du? Ich hätte hier die zwei für dich, Dietmar. Okay. Oh. <lacht> ah, okay. Bei dem alten Lappenschuppen, wo die Lappenschoppen kippen und für ein paar Robbenhappen hübsche Lappenpuppen strippen, bis sich die ganzen Lappensippen mit den Rippen von den Robben um die hübschen Puppen kloppen, sollst du nie den Schlitten stoppen. Richtig. Wow, das funktioniert sexy. nur mit Portwein. Ich sag's dir. Ja, das funktioniert Boah, Guck mal. Ja. Der Extra. war gut. Extra für dich.
1: Oh. Extra für mich? Ja. Ah. <lacht> so, im Hefele, im Eckele, da leid, ein kleines Breckele, vom Fritzele beim Weckele, ein Hefele im Eckele. Da komme der kleine Geckele und frisst der kleine Breckele, vom Fritzle beim Weckele, am Hefele am Eckele. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Oh, Sehr gut. Schön. Oh, Prinzessin, ich habe auch einen
2: für
3: dich. Ja. Oh. <lacht> Welcher? Die Eins? Die Eins. Der Büsumer Hummer Tim und der amroma Hummer Tom, die waren einander Gramm, weil der Hummermann Tom dem Tim und der Hummermann Tim dem Tom die Hummerfrau Emma nahm. Warum nur der Jammer? Warum nur der Kummer? Warum denn nur immer der Jammer und Kummer um Hummerfrau Emma? Warum? Es äh, macht keinen Spaß mit ihm. Es macht keinen Spaß mit <lacht> ihm. aber wie Öl. Er hat die
0: ganze Zeit ruhig. Ich habe das Gefühl, er, er, er konzentriert sich immer nur auf diese eine Minute. Ja. Also Minute ist ja. gut. Also.
3: Ne? Ich, <lacht> ich habe was für dich. Das ist, große das ist mal was anderes.
0: Äh, einfach die ähm, Wörter hintereinander lesen. Das, ist, das nennt man einen Satz lesen, die, nee, die nee, Wörter nee. hintereinander
2: lesen. Einfach,
0: <lacht> einfach, einfach richtig
2: lesen. Ach, du bist eine Sau. <lacht> Versendung, Baumentaster, <lacht> was ist das denn? Enterbender, Ent <lacht> Mettenten. Hinsterbender, Polentataler. Hochentaster. Äh, hm, hm, Hoffensterchen. <lacht> Brathering. Äh, Kreiskorverband. Äh, Ohrengel. Zwergelstern. Die Zwergelstern kenne ich. Ja? Ähm, Kombi-Abo. <lacht> oder... Oh, mmh. ja. der deutsche Sprache ist das
0: unbeteiligt. Das. Oh, ist das Geil schwierig, ist das schwierig, Geil, Ist das
2: scheiße.
0: Wow. Ich war ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber ich jetzt, oder? Ja,
2: ich finde, die sollten wir mal
1: irgendwo aufschreiben. Was ist ein Enterbender? Ach, ein das Sehr
3: schön.
0: Ich hätte auch Paletto-Taler gelesen ja. <lacht> Paletto, ja, Cornelia hat sich gefreut es,
2: es wirkt ja immer erstmal so logisch auf den
0: ersten Blick, ja, erst ja. Es, es funktioniert nicht und dann brauchst du irgendwie einen neuen, neuen Weg dazu Aber das Kombi-Abo habe ich tatsächlich als ich an der Kaste am Theater stand habe ich an einem Plakat gelesen und ich habe mich echt gefragt was kombi heißen soll ja. ich, ich stand wirklich fünf Minuten da wie ein dummer Esel und äh, habe nur auf dieses Wort geblickt, bis irgendwann der Groschen gefallen ist Kombi-Abo also das, äh Ich habe das mal als, als Übung früher,
2: als ich noch in einem anderen Beruf gearbeitet habe, mal gemacht, da hat man Leuten gezeigt, Abendstern, Morgenstern und dann sollten sie weiterlesen beim nächsten Wort und das war eben Zwergelstern und dann lesen alle Zwergelstern, einfach um zu sehen, du musst immer fit bleiben, ja. im Kopf und wach bleiben, wenn, ja. du, wenn du was guckst und alle haben Zwergelstern gelesen, deshalb kann ich die Zwergelstern, wusste ich sofort, was ich tun muss. <lacht>
1: ähm, ähm, genau. Also beim, beim Ohrengel hätte ich ja auch Ohrengel gelesen.
2: Ja. Ne?
1: Also Ohrengel, Ohrengel fände ich ja nicht. Der ja Ohrengel gut. ist super. Der Ohrengel, also statt Ohrengel, Ohrengel hätte ich auch gelesen. Oder den... Und, äh, ja, aber Ohren, Ohrengel. Mhm. Also... <lacht> Enterbender.
0: Enterbender finde ich Das ist Eine neue Produktlinie für dich. Ja, ja.
1: Enterbender.
0: Von Enterbender. Ja,
2: Enter Enterbender. Enter Komm, machen wir einen, einen letzten kleinen Spaß, Johannes. Okay. Ich habe noch nie... Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt. Also du, also du, hast du schon mal einen Filmriss gehabt? Ja. ja. Äh, so. ich, ich habe noch nie Rezepte bei Kollegen abgeschaut.
1: Äh, nein.
2: Äh, ja. <lacht> ja. ich, ich habe noch nie allein laut vor dem Spiegel gesungen. Ja. Du hast noch nie laut vor dem Spiegel gesungen? Doch. Also, ja. Ich habe, laut Spiegel. Ich, ich habe noch nie, ja. Ich habe noch nie, nein.
1: Nein. Also nein. Also nein. nein. nein
2: okay. Schwieriger als, als
1: Enterbender. <lacht> ja. Ich habe noch nie etwas geklaut. Äh, nein. Was denn? <lacht> Doch, wir haben untereinander stibitzt. Also im Schwarzwald heißt es, er stibitzt
2: ist auch schön, oder? wenn man, wenn man so. sich was
1: von den Geschwistern genommen
2: hat. Ah, ja. Da kam der Schutzmann und man sagt, äh, man ja, hat so das stibitzt. Das ist auch nicht so schlimm, dann, wenn man es das stibitzt ist hat. Ein,
1: ein, aber es ist das Gleiche. Ja. Also ja. Streng genommen ist es das Gleiche. Ja. Das ist
2: ich habe noch nie Fanpost an einen Promi geschrieben. Nee, habe tatsächlich noch nie. Ich habe noch nie die Sylter Urlauber verflucht. Äh, doch. <lacht> Wann? Zu welchen Gelegenheiten?
1: Ich muss zur Arbeit, geh weg da vorne, gib Gas.
2: <lacht> Hatten wir heute Morgen auch.
1: Ich habe kein Urlaub. Es gibt auch noch Leute, die hier arbeiten.
2: <lacht> und ich habe noch nie ein Gericht, so gar nicht kapiert, das Feuer und das Gargerät nicht so recht hinbekommen und von der Jury nur 3,1 Punkte
1: bekommen. Doch, das habe ich tatsächlich geschafft, obwohl ich Pfadfinder war und eigentlich wiss, hätte wissen müssen, dass du einfach da nur richtig Dampf drunter machen musst. Ja? Aber da war dann die Zeit schon weg. Was ist passiert? Die Dinge waren nur halb gar.
2: Das war Kitchen Impossible? Ja, genau.
1: In Slowenien. Ja. Nee, nicht Slowenien, das war in ähm, Montenegro. Und da muss ich sagen, das war, also das war eine unwirkliche äh, Landschaft, da hätte es äh, Jurassic Park drehen können. Mhm. Wirklich war. Das war also, die, diese Landschaft dort, die war unglaublich. Wirklich. Der ja, mit dem Kochen hat es da nicht gut hingegangen, das war schade.
2: Ja. Ja. Gut, aber am Ende hast du die zweite Aufgabe war besser, ne?
1: Ja, ja genau, ja. in San Francisco.
2: Ja, Ja, muss dann um die halbe Welt fliegen. Was man so tut für den Job.
0: Ja, was macht man denn da? Johannes, wir haben diese drei wunderbaren Portweins hier. Ja. Äh, wenn du diese drei jetzt genommen alle einmal beschreiben würdest und zwar äh, assoziativ, wo würdest du welchen trinken? Äh, warum?
1: Also White Port ist für mich ganz klassischer Zwischenport. Ne, der muss im Kühlschrank stehen, so dass man immer Griffbereit hat. Der hat auch die richtige Temperatur. Späten Nachmittag ein so ein Gläschen davon. Äh, passt aber auch wirklich hervorragend als Aperitif-Solo getrunken. Ähm, äh, Valle Di Maio ähm, ist natürlich zu jung, aber man will ja mal wissen, was in der Flasche drin ist. Und deswegen klasse, dass wir ihn aufgemacht haben. Äh, für mich großartig, wirklich großartig, diese junge Porto. Er hat Ecken und Kanten, er hat Tannine, er hat Gerbstoffe, er hat Säure auch. Das merkst du da richtig drin. Das ist ein Vintage Port, der kann gut reifen, und der wird lange reifen. Bin mir sicher, dass das ein toller Portwein wird, ein toller Vintage Port wird. Ähm, ja, Solo trinken, Solo probieren, morgen nochmal nachprobieren, aber dann dann ist er auch gut. Also der entwickelt sich jetzt da nicht. Und der 91er, das war für mich echt eine Überraschung. Pintos, auch der halben Flasche, sehr sexy von von der Eleganz her, von der Farbe her auch, Hat eine schöne Farbe. Gehabt. Du sollst den Wein beschreiben, nicht mich. Ach so, ja okay. <lacht> Und äh, sehr schöne Farbe, ein guter Duft, ähm, am Anfang in der Nase ein bisschen muffig, ähm, hat er dann aber verloren und äh, ich muss sagen, sehr angenehmer vintage Sport aus 91, was nicht so ein großes Jahr ist und dann noch aus der halben Flasche. Das soll top. ich nicht Thomas beschreiben.
0: Ist es Frage, ist Thomas.
1: top.
2: <lacht> top, wirklich top. Ja.
0: Sehr schön. Sehr
2: Wäre es für dich möglich, auch wenn die drei sehr unterschiedlich sind, heute einen Tagessieger zu küren für dich? 91.
0: Ja,
2: Rame
1: ja. <lacht> wobei, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair. Nein. den anderen zwei <lacht> Gründer, weil, weil das Top-Kandidaten auch sind. Aber das ist für mich eine Überraschung. Halbe Flasche 91, was nicht so ein großes Jahr ist und dass der so gut ist. Ja. Das nehme ich so hin.
0: Ja. ja ich habe ich hab, akzeptiere also kleiner
3: das. <lacht> ne? Sebi, was sagst du denn? <lacht> ähm, ich bin für den ersten, weil das war für mich eine echte Überraschung. Der White Genau. Ähm, you know, die anderen, ja. Sehr gute Portweine. Ich so, ja, das Gesicht dazu ja. ist sehr schön. Ja.
0: <lacht> Kann man oh. jetzt nicht sehen. Ja. aber äh. Das ist leider hinter der Kamera. Ja. Nee, wunderbar. Ähm, ich äh, finde den White Ports einfach äh, sehr überraschend, äh, mal abgesehen davon, mal Gegensatz zu Vintage. Und äh, einfach die Farbe ist der Oberknaller. Ja. Und ähm, die anderen drei, ich finde deinen großartig, Thomas. Ja auch das Muffige passt zu dir. Mhm. Also insofern, äh, nee, nee, <lacht> ich finde find schon, das sind drei wirklich großartige. Aber den, den White finde ich halt einfach von, äh, weil er ein bisschen anders ist als, als die Vintage, äh, schon großartig. Mhm. No?
2: Ist gut. Gutes Trio. Ja, ja. sehr gut. Damit kann frühstück kann man arbeiten. Ja. ja. <lacht> Und dann geht es für jetzt gleich weiter in den Genussshop. <lacht> ja, freue mich auch drauf. Ja, sehr, sehr gut, klar, ja, Mittagklatsch. Ja, ja, genau. Oh, Herrn. In der kleinen Port, ne? In der kleinen Port. So ein Zwischenport.
0: Natürlich. So ein Zwischenport. Das ist das Wort, eigentlich das Wort des Morgens. Zwischenport. Auf, auf ein Zwischenport. Auf ein Zwischenport. Ja. Zwischen Meile. Zwischen den Essen. Ja. Ich finde Zwischen gut. Genau so. Inzwischen finde ich es gut. Cool. Johannes,
2: tausend Dank, dass du uns hier nach Sylt eingeladen hast. Dass ja, wir dich gerne. besuchen durften. Dass wir diesen wunderbaren Vormittag mit dir verbringen konnten. Drei sensationelle Ports. Sag mal Ports oder Port? Portis. Ports. Ja, ports? Mehr Zeit. Drei sensationelle ports mit dir trinken durften. Ports. Es ähm, ist so wirklich schön hier im alten Bahnhof bei dir und ich bin mir sicher, wir kommen wieder. Ähm, spätestens 2054 oder was war es? Hatten wir ja nochmal ein Date, mhm. ähm, die Flaschen aus dem Jahr 2023 zu verkosten.
1: 19? Die aus 19? Die
2: aus 19 war es? Aber
0: ist ja egal. Ja. Die 23er nehmen wir dann auch schon mit. Die nehmen wir auch dann mit. <lacht> ja, genau. Wir haben wir die ja. Zeit für. In diesem Sinne bleibt uns nichts anderes zu sagen. Ähm, vielen, vielen Dank noch einmal. Und wie immer hat bei uns der Gast das letzte Wort.
3: Ja,
1: also was ihr von Aufriss gemacht habt, Chapeau. Und dann morgen zum Neun hier anzutreten, damit man das hier machen kann, das kurz nach den Feiertagen. Vielen lieben Dank, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich höre mir den Podcast tatsächlich auch an. Und dann rufe ich euch an und sage, nein, das hättet ihr rausschneiden müssen. Warum habt ihr das drin gelassen? Nein, nein Spaß beiseite. Es echt war echt sehr amüsant, war sehr schön. Vielen Dank und viel Erfolg
2: auf weiterhin. Ja? Danke. Danke. Danke dir. Auch. Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.